0: Was bedeutet es, fit zu sein? Gut auszusehen? Ein Sixpack zu haben? Ein Marathon laufen zu können? Nein, nicht unbedingt. Es geht um etwas viel Grundlegenderes. Das ist Perspektive Gesundheit. Der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten. Aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Fit zu sein bedeutet alltagstauglich zu sein. Wie wichtig deine Fitness für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit ist, beleuchte ich im Gespräch mit Olaf Zorn. Olaf ist Bewegungscoach und Gründer der CrossFit-Box Black Sheep. Für ihn steht die Technik und der Alltagstransfer im Vordergrund. Für ihn geht es nicht darum, möglichst viel Gewicht zu bewegen. Beim Gedanken an Fitness oder gar CrossFit denken die meisten Menschen gleich an viel Muskeln und Hochleistungssportler, an übermenschliche Leistung. Doch eigentlich geht es vor allem darum, um die Fähigkeit, sein Alltag erfolgreich zu bestreiten, langfristig schmerzfrei zu sein und die kleinen Herausforderungen des Lebens erfolgreich zu meistern. Und diese Themen sind wichtig für jeden von uns. Und Fitnesstraining und auch Crossfit ist definitiv nicht nur für Profisportler. So liegt der Fokus bei Olaf darauf, wie normale Menschen wie ich und du fitter werden können. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, dass wir uns darauf fokussieren alltagstauglich zu sein, dass wir die Grundbewegung ausführen können, vielleicht auch mit Gewicht, dass wir nicht in unserer Beweglichkeit eingeschränkt sind, denn ja, wir sollten unsere körperliche Fitness nicht vernachlässigen, auch wenn wir darauf achten, geistig fit zu sein. Weiterhin geht es darum, warum Laufen nicht unbedingt gut ist für deine Gesundheit. Ist vielleicht ein guter Startpunkt, aber definitiv nicht ausreichend. Gleichzeitig wenn wir uns mit Fitness beschäftigen, solltest du nie andere Aspekte vernachlässigen wie deine Ernährung, wie dein Schlaf. Also, lass uns das Gespräch reinstarten und schauen, wie Olaf überhaupt dazu gekommen ist, Crossfit-Coach zu werden. Ich
1: hatte einen Job wie jeder andere. Ich habe irgendwie, seitdem ich 23 bin oder 22 genau genommen, habe ich für eine Firma gearbeitet. Die haben Spielzeug hergestellt, importiert und vergroßhandelt sozusagen. 1989 mit der Maueröffnung hat die Firma dann in der ehemaligen DDR sozusagen eine eigene Produktions- und Lagerfläche aufgekauft und die in der war ich dann tätig für fast 15 Jahre. Und in, in der Zeit, nicht nur in der Zeit, sondern in der ich irgendwie fünf Jahre alt bin, war mein, mein faktisches Hobby, mein wichtigstes Hobby aber immer Sport. Ich habe als Kind Fußball gespielt, ich habe ich hab so ziemlich alles gemacht, glaube ich, außer vielleicht Reiten und rhythmische Sportgymnastik, was man, was man so machen kann ähm, ähm, und auch in der Zeit bei Hoffmann, in, in, diesem, in der normalen Arbeitszeit sozusagen, war es immer so, ich dachte, oh, nach Feierabend irgendwas laufen, Triathlon, Kampfsport, ganz egal, irgendwas war immer da, dann irgendwann American Football, ich habe ziemlich lange Zeit American Football gespielt, ähm, Semi-professionell, wenn du so willst, mit drei bis viermal die Woche Training und über die Saison jedes Wochenende Spiel und nach wie vor meine größte Leidenschaft. Ich spiele nicht mehr, weil ich einfach wirklich zu alt bin, um dem Sport so voll körperlich zu folgen, aber ich verfolge ihn sehr, sehr genau. Das ist eigentlich mein größtes Hobby neben dem, was ich jetzt beruflich mache. Und in dieser Begeisterung für Sport über die gesamten Jahre wurde das auch immer mehr ein Thema in dem Unternehmen. Wir hatten zum Schluss fast 500, 600 Mitarbeiter und dieses Thema Firmengesundheit fing damals so um die 2005, 2006 gerade an ein bisschen mehr hochzukochen als noch davor und es wurde allmählich auch klarer in unserem Unternehmen, dass wir, obwohl das ein tolles Unternehmen war und alle sich mochten, aber der Stress war eben doch größer und immer größer und man hat so ein bisschen Wege gesucht um damit umzugehen. Und da haben wir unsere ersten Laufkurse installiert. Das war alles von privat sozusagen, von mir und ein paar Kollegen, mit denen ich eh zusammen Sport gemacht habe. Und ähm, ja, dann haben wir uns eingeredet, dass die positiven Signale dieser Kurse sofort zu sehen sind und haben angefangen, unsere unseren Inhaber davon zu überzeugen, dass man so auch so während der Arbeitszeit installieren sollte. Und, und, und. und so hat das angefangen. Und zwei, drei, vier, fünf Jahre später, als ich das Unternehmen verlassen habe, ich bin Vater geworden und habe da das als Erklärung und hab festgestellt nach ganz kurzer Zeit, dass ähm, ich mein Kind eigentlich nicht sehe und nicht kenne, weil das wirklich, ich kein Gejammer, ich mochte, ich habe den Job geliebt, aber er war halt im Regelfall sieben Tage die Woche, 14 Stunden am Tag und mein Kind hat mich nach sechs Monaten angeguckt, jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, als wenn, wer bist du eigentlich und dann war irgendwie klar, es war an der Zeit, ähm, was anderes zu machen, nach fast 16 Jahren, 15 und ein bisschen war es sowieso an der Zeit, also ich habe auch bemerkt, ich bin leider jemand, der, wenn er sich langweilt, meist nicht mehr den Anschluss zurückfindet und dann irgendwie was Neues machen muss. Und das war so eine Kombination. Also ich habe eh gemerkt, oh, langsam wird es öde und b, mein Kind ist da und dann, genau, habe ich ein Jahr lang gar nichts gemacht. Also wirklich nichts, habe mich nur um mein Kind gekümmert und ähm, habe meine Frau arbeiten lassen, wenn es grundsätzlich für alle Zuhörer Riesenidee haben. <lacht> <lacht> In der Zeit haben hat so mein Freundeskreis schon gewettet, dass ich mich nicht mehr irgendwo bewerben würde, weil wenn irgendwas in den letzten Jahren klar war, dann, dass ich mit vielen Sachen, obwohl das in dem Unternehmen super war und trotzdem mit vielen Sachen nicht zufrieden war und nicht glücklich war mit dem, was entschieden wird und dass ich nicht der bin, der am Ende sagen kann, nee, wir machen es aber anders und es wurde schon immer schon gemunkelt, dass mein nächster Arbeitsplatz mein eigener Arbeitsplatz sein würde. Allerdings habe ich in dem Jahr wirklich gar keine Idee gehabt, was ich mache. Ich war wirklich so hin und ich habe irre viel trainiert und war alles super.
0: Okay. Ähm von dem, was du erzählst, kommt es immer wieder vor, dass du sagst, dass Sport für dich eine große Bedeutung gehabt hat? Immer. Und es ist auch selbst sogar in den Jahren, wo du da noch gearbeitet hast, hast du es sogar, ich sag mal, geschafft, irgendwie das mit reinzubringen. Dass das nicht nur ein Aspekt ist, der dort in dem Unternehmen steht, sondern wo du sogar integriert bist. Das war die Idee für die Firma. Okay, für die Firma. <lacht> Kam dir dann nicht von die Idee, dass du sagst, boah, das ist deine Passion, das ist das, was du machen willst, wie deine Berufung?
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ohne zu übertreiben, aber ich glaube, nee, ich war wirklich nie, also ich glaube, ich habe nie realisiert, dass es machbar sein könnte, mit dem als Hobby mit meinem Hobby wirklich ernsthaft Geld zu verdienen, außerhalb von Profifußballer oder was auch immer. Es war, in meinem Kopf gab es genau zwei Sparten. Entweder du wirst Profi in deiner Sportart, dann kannst du damit Geld verdienen oder Trainer oder was auch immer. Oder du machst es als Hobby und verdienst dein Geld mit irgendwas anderem, damit du es machen kannst. Und dazwischen gab es eigentlich nie was. Und man muss mal objektiv sagen, es klingt jetzt total blöd, aber es ist wirklich so. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich aufgewachsen bin, bis hin 25, 30 Jahre alt, da war das, was wir heute erleben in dieser denen dieses Hobby zum Beruf machen, als Personal Trainer, als was auch immer. Das gab es schlichtweg nicht. Ich glaube, als ich 25 war, gab es noch keinen Personal Trainer. Na, also was, was ich meine Das ist so... Ähm, es viel wird, passiert. Auf jeden Fall absolut. Fall. Allein nur die letzten zehn Jahre, wenn du dir die anguckst. Weil die, all die Wissensinseln, die verschwunden sind, ob das Internet, all das, was gut oder schlecht da draußen rumgeistert an, an Wissen übers Internet. Und meist ist es gut, wenn du mich fragst, aber es gibt auch genug anderen Kram natürlich. Aber das war wirklich eine Phase, ich hätte nie gedacht, dass man das machen kann. Also wenn ich früher über Fitnessstudios nachgedacht habe, eins zu eröffnen, dann hätte das ja bedeutet, man müsste irgendwie 500.000 Euro Kredit aufnehmen, um all die Geräte zu kaufen, weil das war die Form von Fitness, mit der ich aufgewachsen bin und die ich kannte. Ähm, insofern, nee, zu der Zeit überhaupt nicht.
0: Lass uns mal kurz ein bisschen nach vorne sprechen. Unbedingt. Wo du gesagt hast, oder nein, wo du... Ja, hier die Crossfit-Box mhm. aufgemacht hast. Äh, ich glaube, es ist nicht die erste, ne? du warst davor in einem anderen Standort. Es ist
1: die gleiche Box in einem anderen Standort, genau. Wir waren schon immer der gleiche Laden, aber wir mussten den Standort wechseln, genau.
0: Und wie kam es dazu, dass du dann nochmal den Wechsel zu Crossfit gemacht hast? Weil, mh, so wie es auch gerade schon angedeutet hast, war es jetzt nicht unbedingt das, was du davor gemacht hast, ähm, wo du, wer ja, da reingekommen. Irgendwann gab es sicherlich nochmal einen Cut, wo du gesagt hast, äh, von dem, was du davor gemacht hast wow, hier gibt's was mhm. ganz Neues und da möchte ich tiefer reingehen.
1: Also der Wechsel zu CrossFit selber ist, den, der kommt in einer Minute. Die Erklärung, warum wir überhaupt einen Laden, ob CrossFit oder nicht, aufgemacht haben, war, dass wir Firmenkurse für Gesundheit angeboten haben. Und nach ein, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, die Firmen anfingen oder die Mitarbeiter anfingen zu sagen, das ist echt super, dass meine Firma hier einmal die Woche das Training mit dir bezahlt, macht irre viel Spaß, aber einmal die Woche bringt nichts. Wie, wo kann ich hinkommen, um mit euch nochmal zu trainieren? Zu der Zeit, wenn ich euch sage, wann wir, ich und noch ein, zwei Freiberufler, die ab und zu mal einen Kurs vertreten haben. Und unsere Idee war von vornherein, das nie zu machen, weil unser Konzept war ganz klar, wir gehen zu der Firma, wir machen es in den Räumen der Firma oder aber laufen dann von vom Firmentor aus, aber kein eigener Laden, nie nie im Leben. Und so haben wir auch immer argumentiert für die ersten drei, vier Jahre und gesagt, nee, du, dann musst du, wir können dir einen Trainingsplan schreiben, aber das musst du dann bei, keine Gleichwerbung jetzt bei irgendjemand anders machen, aber wir haben keinen Laden. Und diese Anfragen wurden aber so häufig, letztendlich sagen wir heute ein bisschen voller Stolz, bestimmt nicht unbedingt nur, weil es so schlecht war, sondern weil die Qualität der Trainings einfach ganz gut funktioniert hat, dass wir irgendwann sagten, Mann, vielleicht versuchen wir das einfach mal. Und Mark, der rennt hier draußen irgendwo rum und ich, ähm, wir haben uns mal auf einem Seminar kennengelernt und Mark hatte zu der Zeit ein Trainingszentrum für Höhentraining. Ähm, und da hatte er einen Raum frei. Der Raum war 40, 50 Quadratmeter groß vielleicht, da war nicht das war so ein Kursraum, der aber nie benutzt wurde. Und den habe ich gemietet. Und da haben wir einmal die Woche am Dienstag Leute zum Training eingeladen. Und dann wurden das mehr. Und dann haben wir Dienstag und Donnerstag trainiert. Okay, und dann, du hast
0: gesagt, du hast davor habt ihr Lauftraining gemacht. Genau, was hast du denn im Raum gemacht?
1: Nein, ne, Wir haben schon so funktionelles. Also vor zehn Jahren war das auch noch nicht so. Aber <lacht> was wir dachten, das funktionelle. Ich habe mich mit mit dem Thema, was kann man denn machen, wenn man nicht unbedingt auf Geräten trainieren will, schon zu der Zeit massiv beschäftigt. Und habe dann in den USA Crossfit durch Zufall, wirklich nur bei einem Besuch kennengelernt. Ein Freund von mir hat gesagt, du, ich muss dir das zeigen, das ist so lustig, das wirst du lieben. Das ist wie Football ohne Ball, ein Team und viel. Und ich so, ja, nee, ist klar, ich verstehe. Und Crossfit, ich habe wirklich gedacht, das ist abgedroschen, aber ich dachte wirklich, wir reden von so Cross-Trainer-Maschinen, wo ich mich jetzt für eine Stunde draufstehe und sage, was willst du von mir? Und ähm, genau, und dann bin ich dahin und habe mein erstes Training gemacht. Ähm, für alle Crossfit-Fanatiker, das war natürlich Friend, was so ziemlich eines der Schlimmsten, die man machen kann. Hab habe irgendwie 17 Minuten gebraucht und die Besten da waren nach vier Minuten fertig. Und ich, und ich hielt mich für irre fit und dachte so, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Und bin am nächsten Tag wieder hin, um zu gucken, wie das denn sein kann. Und da hat es angefangen. Und da habe ich dann wirklich das Thema für mich Kross wird unabhängig von diesem bewegen in der vollen körperlichen Reichweite, ob mit oder ohne Gewicht, was ist eigentlich wirklich ein Squat und muss er wirklich unter 90 Grad sein oder hilft das auch, wenn du halb kannst und, 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 und. Und damit haben wir in diesen Räumen angefangen. In diesem haben wir wirklich so ganz simple Basis, Körpergewichtsgeschichten. Ähm, manchmal gucken wir drauf zurück heute und lachen uns tot. Ein paar der Athleten, mit denen wir da angefangen sind, heute noch hier bei uns, ähm, das ist wirklich sehr witzig. Genau, Aber das war sozusagen der erste, die erste Idee und da, daraus ist der alte Laden entstanden, an dem wir ganz zum Schluss auch so wie hier, ganz regulär sieben Tage die Woche trainiert haben. Aber wir haben den nächsten Raum angemietet, neben dem ersten Raum. Da haben wir unser erstes Rack reingebaut. Da waren dann wirklich die ersten klassischen Crossfit-Trainings, wenn du so willst, und nicht mehr nur Körpergewicht, weil wir hatten dann irgendwie auch zwei Medizinbälle und eine Kettelbälle und ich weiß es nicht. Aber so ist es wirklich wirklich klassisch, so eine Crossfit-Geschichte. Wir machen in der, fangen in der Garage an und kaufen immer das, was wir uns gerade leisten können dazu. Und dann kommt wieder ein Kunde dazu und wir kaufen wieder was. Und genau so war das. Und dann sind die... Haben die uns da gekündigt, weil da ein Einkaufszentrum gebaut wurde. Zu der Zeit hätten wir beinahe aufgehört, weil wir wirklich dachten, in Berlin eine Fläche zu finden, die jetzt auch für uns Expansion mit sich bringen könnte, das annähernd unmöglich in einer guten Ecke. Und dann hat ein, ein Mensch aus unserem Kreis sich geoutet, aus unserem Kundenkreis sozusagen, dass er Großgrundbesitzer ist und er hätte da so eine Fläche, die sollten wir uns unbedingt mal angucken, weil er so begeistert von dem ist, was wir machen und er fände es total traurig, wenn wir aufhören müssten. Ja, und das war das hier. Und daraus ist jetzt, sieben Jahre später oder sechseinhalb Jahre später, ähm, glaube ich, eine schöne, zumindest optisch erstmal eine der schöneren Läden geworden. Ja, ja,
0: geile Geschichte. Ja. Ja, klar, geile Geschichte, wie auch unterschiedlich wie du dazu gekommen bist, ähm, finde ich interessant. Was auch immer wieder auffällt, ich weiß nicht, ob du es öfter hörst, auch von vielen Leuten ist so das typische die erste Crossfit-Stunde. Das ja. ist es wirklich ja. ist es so ein besonderes ich, Erlebnis. Ich glaube, das
1: ist es gibt so ein paar Sportarten, glaube ich, wo das oder vielleicht nicht nur Sportarten es gibt auch Gerichte wahrscheinlich, wo das ist, wo du was testest und du liebst es entweder oder du sagst, oh Gott, niemals wieder. Und ich glaube, Crossfit ist so ein bisschen so ähnlich. Entweder du bist jemand und das hat gar nicht immer unbedingt mit dem wettkampforientierten oder sehr verbissenen oder leistungsorientierten zu tun, das bin ich alles. Ganz schlimm. Aber das war es, glaube ich, nicht. Sondern was es wirklich war, war die... Ähm, Angesicht zu Angesicht mit etwas, von dem ich dachte, so schlimm kann es doch nicht sein und da waren Frauen und das klingt jetzt irre sexistisch, so ist es aber nicht gemeint, aber es war für mich zu der Zeit, waren Frauen, die haben mich einfach zerstört in diesem Workout und ich dachte, ich bin mega fit, ich mache Triathlon und ich weiß es nicht und es kann gar kein Problem sein und hing an dieser Stange bei meinem ich, vielleicht fünften Pull-Up und dachte die ganze Zeit so, warum macht die denn da zwölf hintereinander und ich kann nicht zwei ähm, und bei mir setzt Schon eine Form von, nee, das muss ich mir morgen nochmal angucken, das muss besser gehen ein. Und ich glaube, das ist nicht bei jedem so, aber was wir hier erleben ist, wenn du es, wenn du es vernünftig dosierst, also Leute durchaus zwar an ihre Grenze bringst, dass sie auch sagen, das ist zu viel oder das ist echt heftig gewesen, ist aber so dosierst, dass sie trotzdem hinterher rausgehen und denken, boah, das war cool, dann kommen sie auch wieder. Wenn du so wie klassisch früher beim CrossFit gearbeitet wurde, mit mach jetzt Friend und wenn du nicht fertig wirst, ist mir auch egal, du pfeife, <lacht> da ist die Chance glaube ich groß, dass 50 Prozent mm. sagen, nee, das ist nichts für mich. Aber ich glaube, das ist so. Also es gibt also Leute
0: fordern und nicht überfordern. Ah, definitiv,
1: Hör ich nicht so gut formulieren können, aber ja, genau. <lacht> ich glaube, das ist es, was wir machen
0: hier. Also wir ins, haben jetzt schon ein paar mal Instinkt. CrossFit mhm. gesagt und ich sicher ja inzwischen es ist es sehr bekannt mhm. und viele Leute kennen es schon. Uh, Kannst du es mal mit deinen Worten fähren? Es geht nicht darum, genau was es ist, die nee, Definition, nee, nee. sondern was vielleicht, was du da drunter mhm. verstehst.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein großer Unterschied zwischen dem, was ich und wir hier verstehen und was viele andere verstehen. Es ähm, ist fast leichter zu sagen, was Crossfit nicht ist, aber ich versuche mal zu sagen, was, äh, Cross fang was ja, ist es Crossfit ist. nicht. damit ähm, an, was es ist. Crossfit ist nicht Riesen-Wettkampfsport, Menschen ziehen ihre Shirts nach zwei Minuten aus und ähm, erbringen unmenschliche Leistungen. Das sind die Crossfit Games, das ist der Sport, Crossfit sozusagen, der auch bezahlte Profis, Fernsehen, alles, was dazugehört. Und das ist leider das, was 90 Prozent der Menschen, die neu zu uns kommen oder zu uns kommen wollen, als Crossfit verstehen. Weil wenn du heute bei YouTube Crossfit suchst, dann ist es das, was du siehst. Dann siehst du Matt Fraser Annie Thorstotter und wen auch immer, die Sachen machen, von denen jeder von uns sagt, ja, schade, aber niemals, egal wie fit wir sind. Und Crossfit, so wie wir es verstehen und ich glaube, wie es auch viele Boxen verstehen, ist, ein weniger leistungsorientierter, ein weniger wettkampforientierter, funktioneller Sport, der alle körperlichen und nicht nur körperlichen, auch mentalen, aber vor allen Dingen alle körperlichen Eigenschaften relativ parallel schult. Und das klingt zu gut, um wahr zu sein, aber die Idee ist ja auch übrigens nicht neu. Das ist eine Form von Zirkeltraining. Was, was wirklich anders gemacht wurde bei, dem, bei der Erstellung von Crossfit ist, dass man noch mehr Sportarten zusammengeworfen hat in dieses circle Zirkeltraining. Ja, vom olympischen Gewichtheben über klassische Ausdauersportarten. Und was wir gerne benutzen, ich glaube, was auch wirklich eine der passendsten ähm, Vergleiche ist, ist, du bist ein besserer Läufer als ein guter Gewichtheber. Und du bist ein besserer Gewichtheber als ein guter Läufer. Und ähm, die Kombination, also schwere Sachen vom Boden heben zu können, ohne sich weh zu tun und trotzdem zum Bus rennen zu können, ohne hinterher in Ohnmacht zu fallen, das schreibt, finde ich, beschreibt ziemlich genau das, was CrossFit, wenn es gut gemacht wird, machen soll. Dich an sich für dein Leben besser. Und auch das ist nochmal wichtig. Das klingt super hochgestochen und ist wirklich das, was wir hier auch immer wieder benutzen und auch rollenden Augen bei neuen Kunden erklären müssen, warum wir, weil, weil es das wirklich ist. Wir haben hier unglaublich viele Beispiele, die auch bei uns in den Blogs sind auf der Website das so schreiben. Leute, die einen ganz normalen Job haben Unfallchirurgen, die uns erzählen, dass sie nach zwei Jahren CrossFit sechs Stunden mit einer Bleiweste im OP stehen und sich über ihre Kollegen totlachen, die nach zehn Minuten sich zum ersten Mal hinsetzen müssen und so. Das ist in unserer Version die Grundidee von CrossFit zu sagen. Das, was du da draußen tust, ist das, was du tun sollst und wir gucken, dass wir es ein bisschen leichter für dich machen, weil das, was du hier machst, dich so fordert, dass du da draußen einen Vorteil hast.
0: Und so wie ich es verstanden habe, ist das ja auch genau die Grundidee von CrossFit und ein anderer Ansatz, weil ansonsten hattest du viele Sportarten und glaube, was man früher über, sagen wir mal, auch so wie es entstanden ist, dieses normale Fitnesstraining, war niemals die Idee zu mal gucken, okay, was hält uns wirklich fit? Was macht Fitness überhaupt aus? Das vielleicht mal richtig zu definieren und dann zu gucken, welche verschiedenen Sportarten können wir da zusammenfinden. Das ist mehr oder weniger das Beste von allem. Und wie du es meintest, dass wir alltagstauglich werden, dass wir das, was wir, dass wir unseren Alltag bestmöglich bestreiten können, das, was Fitness eigentlich auch so ein bisschen bedeutet.
1: Aber ich glaube, das ist das, was du gerade sagst. Ein ganz wichtiger Faktor, über den habe ich so noch nie gesprochen, aber ganz oft nachgedacht. Der, der Punkt, was Fitness eigentlich bedeuten sollte und was er in Deutschland immer noch nicht nur in Deutschland, aber das meinen, Land hier kenne ich mich aus, immer noch bedeutet, bis auf die paar Crossfitter sozusagen, ist ja entweder ich sehe gut aus oder ich kann, kann wahnsinnig lange laufen oder Fahrrad fahren oder was auch immer es ist. Das sind so die beiden Grundansichten, ähm, was die meisten Leute unter körperlicher Fitness verstehen. Entweder ich gehe am Strand mit einem Apex spazieren und die Leute sagen, oh, der ist aber fit, oder ich kann einen Marathon unter drei Stunden laufen und ihr sagt, Mann, ist der fit. Und beides ist. Bullshit? Darf ich das sagen? <lacht> okay, danke. Beides ist definitiv Bullshit, weil der mit dem APEC, das heißt keinesfalls, dass der gesund und fit ist, nur weil er unglaublich, ganz im Gegenteil, wie die Leute, die sich damit häufiger beschäftigen, nur mittlerweile wissen. Ne? Und die Leute die ihren Marathon unter drei Stunden laufen oder Zeit ist mir auch völlig egal. Das heißt, keines willst, dass die körperlich fit sind. Lass die mal eine Kniebeuge machen und lach dich tot, wenn ihre Beweglichkeit der einer 87-jährigen Großmutter ist. Ne? Und, und das ist übrigens genau das, was mir da so auf die Füße fiel. Nicht nur meine Leistungsfähigkeit bei diesem ersten Workout, was mich frustriert, hat, sondern auch Sachen wie Reichweite. Das ist eine Bewegung bei, bei diesem Trend-Workout, die heißt Thruster. Da nimmst du eine 42,5 Kilogramm schwere Langkantel vor die Brust, machst damit eine tiefe Kniebeuge und bringst sie auf dem Weg nach oben über den Kopf. Ich konnte weder eine tiefe Kniebeuge mit 42,5 Kilo und zwar nicht nur, weil das so schwer war, sondern weil ich das niemals gemacht habe als Läufer. Ein bisschen im Football, aber in Deutschland auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, wir hatten da ein organisiertes Athletiktraining. Das war nicht der Fall. Das heißt… Ähm das war für mich eigentlich das größere Aha-Erlebnis, so ein wie unfit bist du eigentlich. Und zwar nicht nur, weil du das Workout nicht geschafft hast, sondern weil du nicht mal diese beiden simplen Bewegungen vernünftig aneinanderketten konntest. Und ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist.
0: Definitiv. Also denke ich auch. Ich möchte gleich mal noch mal ein bisschen mehr auf das Thema alltagstauglich eingehen, weil ich glaube, das finde ich sehr interessant. Einfach nur, weil du es gerade schon angesprochen hast, auch gerade ob der Sixpack, Eightpack hast, dass es absolut nichts ähm, ja, mit Gesundheit zu tun hat. Und auch sonst Gesundheit und Leistungsfähigkeit noch so mal ein bisschen auseinander gehen, weil Gesundheit ist sicherlich erstmal eine Grundlage für Leistungsfähigkeit oder an einem gewissen Punkt gehen die auseinander. Mhm. Sicherlich nicht, was du hier machst, nee, nee, klar. aber gerade auch, wie du zum Beispiel davor gesprochen hast, wenn wirklich um Hochleistungssport geht, bei den CrossFit Games, da geht es darum, um Gewinn und mehr oder weniger kostet es, was es wolle. Ja, Wie siehst du das, auch gerade diesen Aspekt oder diese Verbindung, diese Beziehung zwischen Gesundheit und Leistungsfähigkeit?
1: Ja, also erstmal muss man für sich ja mal definieren, was ist eine ein Gesundheit, ne? Und das, in, das, in das Hasenloch will ich lieber gar nicht erst reinspringen, um das zu definieren, aber aber ich glaube, was man wirklich für sich selber klarstellen muss, ist, dass wenn du heute zehn Leute in Deutschland danach fragen würdest, jeden Alters, was ist ein Gesundheit, dann ist eine Sache ziemlich konform. Gesundheit ist für die meisten Leute irgendwie nicht krank sein. Und auch das ist super abgedroschen mittlerweile und trotzdem stimmt es leider. Ne? Wenn wir wenn wir davon reden, bin ich gesund? Und fit will ich jetzt gar nicht, aber bin, bin ich gesund? Dann ist es ganz, ganz oft, ich äh, habe keine Krankheit. Ich bin, kann mich bewegen, ich habe was auch immer, mir, mir geht es so. Ähm, dieser, der Drift, dieses Auseinanderdriften bei klassisch Gesundheit und wann wird es mehr Leistungsbereitschaft, ist genau das, wenn jede Form von Sport zu leistungsorientiert wird. Und da ist es übrigens egal, ob es Crossfit ist oder Laufen oder Triathlon oder was auch immer. Wenn wenn du anfängst, alle Aspekte deines Lebens dem unterzuordnen, in der Hoffnung, zwei Minuten schneller zu sein oder zehn Kilo schwerer oder was auch immer dein, dein Ziel ist. Und das erleben wir hier übrigens durchaus auch. Wir, wenn, falls einer von den Jungs hören sollte, die ich jetzt gerade meine, wissen die auch sofort, wenn ich meine, deswegen kann man da offen drüber sprechen. Aber, ähm, nee, es ist wirklich, ne, du, du erlebst selbst hier Leute, die, über Gewichte gehen, die sie nicht gehen sollten. Und die auch nur offiziell aufhören, wenn der Coach wirklich neben ihnen steht und sagt, nee, das machst du jetzt nicht normal. Sobald ich mich wieder umdrehe, machen sie es wieder, weil sie glauben, das ist, was sie tun sollten. Und ich glaube, dass häufig falsch verstanden wird, was Leistungsfähigkeit bedeutet. Wenn wir hier Leute weiter trainieren und und ausbilden und versuchen zu coachen, was das Thema Leistungsfähigkeit betrifft, dann geht es nicht darum, nochmal 20 Kilo mehr zu heben in zwei Wochen, sondern es geht darum, morgen mein Kind hochwerfen zu können und zu denken, Mann, guck mal, ich bin der einzige Vater auf dem Spielplatz, der beide Kinder gleichzeitig hochwerfen kann und wieder fangen kann. Das wäre die Form von, oder Job, ist ganz egal, es geht nicht nur um, um deine Familie, es geht genauso um das Thema Job und Beruf. Wenn ich nicht jedes Mal Direkt ausraste und sauer werde, wenn irgendwas schief geht, weil ich gelernt habe, dass es Sachen gibt, wo ich zweimal tief einatmen muss, bevor ich es dann endlich richtig mache und, und, und. Das sind Sachen, die, die wir als vernünftiges Weiterentwickeln aus deiner Sportart heraus für dein Leben als Leistungsfähigkeit sehen würden. Alles, was mit sportlicher Leistungsfähigkeit zu tun hat, über das hinaus, ähm, hat aus meiner Sicht oder hoffentlich aus unserer Sicht, ähm, hauptsächlich sein Feld im Profisport. Und wenn du kein Geld mit deinem Sport verdienst, das ist ein Satz, den wir hier sehr häufig formulieren, dann bist du kein Profisportler. Und wenn du nicht die Chance hast, so viel Geld mit deiner körperlichen Leistung zu verdienen, dass du damit wirklich gut leben kannst, dann mach's bitte nicht. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, nochmal 10 Kilo auf dein Kreuzhebengewicht draufzupacken, nur weil du dann der stärkste im Gym bist. Wenn du aber beim Saugen deines Wohnzimmers, jedes Mal denkst du, oh Gott, tut mir der Rücken weh, dann ist das total fehlinterpretiert, was du da machen wolltest und hättest machen sollen, sozusagen.
0: Es hört sich so an, als wenn dieser Aspekt, dieser Leistungsfähigkeit, also mehr oder weniger hier, dich vorbereiten für den Alltag, äh, nicht über die eigenen Grenzen hinausgehen, sondern die langsam zu verschieben, dass es stark im Vorgang steht und dass es in der Tat nicht so ist, möglichst, ja, mehr Gewicht mehr haben, ich sag mal, in dem Sportlichen ja, ja. leistungsfähiger zu werden.
1: Nee, im Gegenteil, Simon, es ist wirklich, ähm, wir müssen, wir tun es auch, wir müssen wirklich Leute zurückhalten. Weil das ist der Nachteil, dessen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, was Leute unter Crossfit verstehen. Und man versteht halt unter Crossfit Männer mit freiem Oberkörper, die aussehen, ich weiß nicht wie, und Frauen halb freier Oberkörper, die aussehen wie, wie verrückt und Gewichte durch die Gegend schmeißen. Und das sieht aus wie ein lockeres Spiel. Und das ist es nicht. Das sind Menschen, wenn wir auf Crossfit das beziehen und so, ist aber jeder Profisportler, das sind Menschen beim Crossfit, die trainieren sechs bis acht Stunden am Tag, und die machen auch nichts anderes als über den Tag verteilt sechs bis acht Stunden zu trainieren, zu essen, zu regenerieren, zu massiert zu werden, physische Behandlung, was auch immer. Und das machen die jeden Tag für zwölf Stunden und dann schlafen die zwölf Stunden. Das ist ungefähr das Leben eines Crossfit-Profis, ähm, zumindest von denen, die sich leisten können. Und das sind auch die einzigen Vielleicht 20 in dem Sport, die damit so viel Geld verdienen mit ihren Sponsorings etc., dass sie davon leben können. Der gesamte Rest, auch übrigens bei den bei den Profis in Anführungsstrichen, verdient nicht genug Geld, um sich auch nur die Flugtickets für die Games kaufen zu können. Und insofern, das ist wirklich so ein Beispiel, was wir unseren Leuten immer wieder gerne offenbaren, dass sie sagen, hey, wenn du eine Chance hast, zu den Games zu kommen und aufs Podest, dann hast du eine Chance, Geld damit zu verdienen. Glaubst du, du hast das? Nee, dann hör bitte auf, mach das nicht, sondern geh mit uns zusammen, werd besser in deiner Beweglichkeit, werd besser in deiner Bewegung, heb auch mehr Gewicht, aber nur so, dass dein Körper es auch zu 99,9 ideal bewegen kann und nicht auf Teufel komm raus, nochmal eine Wiederholung.
0: Lass uns mal mehr darauf eingehen, warum es so wichtig ist, mhm. verschiedene Aspekte zu integrieren. Weil für den anderen kann es jetzt sein, wie laufen reicht nicht mhm. aus. Ähm, oh ja, ich bin übrigens. Und warum... Ja, muss ich. Warum muss ich eine tiefe Kniebeuge können?
1: Mhm. Mhm. Genau. Also, das mit der tiefen Kniebeuge finde ich ein ganz schönes Beispiel und laufen auch nicht aus. Das sind eigentlich zwei ganz, ganz schöne Beispiele. Ähm, wenn du eine tiefe Kniebeuge gerne auch wirklich mit dem Po in die Nähe des Hinterns in einer perfekten Form beherrschst, wenn dein Körper das hergibt, ist das ein Zeichen nicht, nicht dafür, dass du irre fit bist. Das wäre so, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass für diese eine Bewegung dein Bewegungsapparat den Ausdruck menschlicher Reichweite beherrscht. Und zwar den, den er haben sollte. Mein Lieblingsbeispiel dafür sind kleine Kinder, Egal welchen zwei, drei, vier, fünfjährigen du sich so hinhocken lässt, musst du es im Regelfall gar nicht sagen, weil wenn die spielen, hocken die so. Die sitzen nie, die liegen kaum, wenn sie nicht schlafen, sondern dass es eine ihrer bevorzugten Positionen neben Rumrennen und Blödsinn machen ist, auf den Hacken hocken und mit ihren Sachen zwischen den Beinen spielen, was auch, das könnte man gerade <lacht> verstehen, also mit Spielzeugen, die <lacht> inzwischen, ähm, genau. Ähm, und dann verlieren wir das irgendwann. Und zwar wir alle. Ich habe es verloren, nicht so, dass ich das immer so konnte, wie es jetzt wieder geht und es ist immer noch nicht perfekt, aber so, du kommst irgendwann an den, fängst an mehr Schuhe zu tragen, du fängst an mehr zu sitzen, das wird immer schlimmer nach der Schule, also mit der Schule fängt an und das sehe ich bei meinen Kindern zum Beispiel ganz deutlich. Ich hab, ähm, jetzt sind sie beide in der Schule, aber bis vor zwei Jahren war mein kleiner Sohn noch nicht in der Schule. Meine Tochter ist in der fünften Klasse, mein Sohn noch nicht in der Schule. Nach fünf Jahren Schule hat meine Tochter einen Teil dieser Beweglichkeit und dieser Ausdrucksweise menschlicher Bewegungsreichweite verloren. Nicht so viel wie viele andere, weil sie das muss, ob sie will oder nicht sozusagen, aber aber sie hat ein bisschen was verloren. Und mein Sohn, mein Sohn halt, hat das bemerkt. Und der hat ihr jedes Mal einen Ring durch die Nase gezogen, mental, wenn er wieder was konnte, was sie nicht mehr konnte. So Und und das ist wirklich ein ganz schönes Beispiel. Nicht meine Kinder, sondern das insgesamt. Wir, wir haben etwas, was wir dann komplett auf der Strecke lassen. Und wenn du dir heute den durchschnittlichen 30-jährigen Büroarbeiter ohne Wertung anguckst, und der kommt hierher und wir machen mit dem ein Assessment zum Thema seiner Bewegung. Dann erleben wir wirklich körperliche Katastrophen. Und die Leute wissen noch nicht mal, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Und was aber dazu führt, dass sie immer irgendwas opfern, wenn sie sich bewegen. Wenn sie eine Einkaufstüte hochheben, wenn sie ihr Kind hochheben, wenn sie zum Bus rennen. Egal was ist, egal ob es die Knie oder die Sprunggelenke oder die Schulter oder was auch immer ist. Aber so nach und nach schleicht sich halt das ein, was wir in Deutschland erheblich haben. Nämlich erhebliche Probleme im Gelenkapparat, gar allen voran der Rücken, egal wo du heute hingehst, egal welche Firma wir betreuen, egal mit wem du redest, jeder erzählt dir, oh gut und gerne ein Drittel aller Krankschreibungen haben irgendwie mit dem Rücken zu tun, das ist so, das ist die offizielle Zahl, das ist irgendwie 34, hast du nicht gesehen Prozent. Und das hat nicht damit zu tun, dass wir alle so schwache Rücken bekommen haben, das hat damit zu tun, dass wir nur noch sitzen, ich glaube der Durchschnitt sitzt im Augenblick 14 Stunden am Tag, und uns überhaupt nicht mehr in der Reichweite unserer Körper bewegen und wenn wir das 20 Jahre lang gemacht haben, ist alles zu spät. Zum Glück nicht wirklich zu spät, weil man das auch wieder zurückkriegt, egal wie alt man ist, wenn man will. Nur es macht dann halt unglaublich viel Arbeit. Und ich glaube, dass das so ein ganz entscheidender Punkt ist, der, dem den wir, den wir hier versuchen, Leuten näher zu bringen. Dass, wenn du bei uns einsteigst, es nicht darum geht, dass du morgen zehn Filmzüge kannst, sondern es erstmal darum geht, dass wir dich wieder in die Lage versetzen, dich so zu bewegen, wie ein normaler Mensch sich bewegen sollte. Und,
0: Und das Schlimme dabei, was ich mal wieder erfahre, ist, dass wir es im Alltag ja nicht merken. Man merkt es dann irgendwann, wenn es wirklich wehtut, wenn das ist, aber ansonsten, dadurch, dass man ja einen, ich sag mal, eingeschränkten Alltag hat, macht man diese Bewegungsabläufe nicht. Was aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass das so in Ordnung ist. Weil Sonst könnte man sagen, nur weil wir, okay, ich kann ich kann jetzt, nicht den hab nicht den vollen Bewegungsumfang. So what, brauche ich sowieso nicht? Ich kann ja auch Stunden, Stunden sitzen, ist ja kein Problem. Genau, ist ja so. Laufen genau. kann ich auch noch genau. irgendwie. Genau. Ähm, ich glaube, das, das hast du so ein bisschen angedeutet, um es noch ein bisschen drastischer zu sagen, dadurch, dass wir es können, oder nicht mehr können, nicht nur vollen Bewegungsumfang, aber haben wir nicht mehr die Fähigkeit, diese Bewegungen idealerweise auszuführen. Dadurch wird unser ganzer, auch passiver, also generell die Gelenke, Klar. die Muskeln sehen alles nicht mehr ideal. Das gelastet. macht
1: uns krank. Und im Augenblick sagt jeder, sitzen ist das neue Rauchen. Und ich lasse Ihnen keinen Satz nicht mehr sagen, aber wir haben ihn vor zehn Jahren schon gesagt, ohne Blödsinn. eine meiner amerikanischen Coaches hat ihn mir vor zehn Jahren schon gesagt. Und um, es ist de facto unabhängig vom Sitz, aber es ist halt einer der Hauptfaktoren. Es ist de facto so, dass was es, es macht uns insgesamt krank, was wir da machen. Und wir merken es nicht leicht, das ist genau das, was du sagst, sondern pff, warum auch? Ich sitze vorm Fernseher, super, mir geht's prima dabei, wenn ich Chips esse, ist hervorragend. Äh, nur zehn Jahre später kann ich kaum noch was anderes machen. Egal, ob ich wahnsinnig dick geworden und auch ohne Wertung oder nicht, sondern es ist einfach nur, Leute können sich nicht mehr richtig hinsetzen. Leute können nicht mehr laufen. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Thema, was du angesprochen hast, laufen. Und das ist der nächste für uns das nächste wirklich riesige Problem sind diese ganzen Fehlweisheiten aus dem aus dem Netz all das all das Theater zum Thema Lauf doch Sport, Laufen ist super gesund das ist der gesündeste Sport der Welt ist Laufen um, und jeder kanns, es, dass das tolle an Laufen ist. Ne, ich warte jedes Jahr wieder im Frühling, ich müsste jetzt bald losgehen, ist April, kommt wieder der Stern oder der Fokus oder wer auch immer mit der Titelseite, Laufen, Volkssport Nummer 1, Kauft dir ein paar Schuhe und sucht den Wald, das ist es und uns stellen sich die Nackenhaare auf, wir kriegen Migräne und Pickel von diesen Artikeln, weil wenn wir Leute laufen sehen und das ist das Thema, dem wir uns als erstes beschäftigt haben, weil wir daher kamen, viele von uns. Es ist wirklich erschreckend, wie Menschen sich kaputt machen. Und Laufen ist der Sport, also Hobbylaufen ist der Sport mit der höchsten Verletzungsdichte aller Sportarten, die es gibt. Irgendwie über 70 Prozent aller Hobbyläufer verletzen sich früher oder später so, dass sie aufhören. Knie, Hüfte, Sprunggelenk, ganz egal. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir alle das so nicht machen sollten. Das hat damit zu tun, dass es das genau wie bei allen anderen, was wir gerade gesagt haben, Leute laufen, nachdem sie 14 Stunden gesessen haben und sie haben die Bewegungsraten. Das Sprunggelenk bewegt sich nicht mehr zu 100 Prozent und die Knie fallen nach innen, weil die Fußmuskulatur nicht mehr da ist und deshalb immer nach innen wegbricht und, 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 und. Und wenn wir uns in den Park setzen, machen wir wirklich häufig mal so, nicht auf Kundenjagd, aber das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee grundsätzlich. Wenn Leute dir entgegenlaufen und du siehst, wie die Knie fast aneinander schlagen. Und du kannst, du, 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 kannst voraussagen, dass der aufhören muss, früher oder später, weil sein Innenminiskus das nicht mehr mitmachen wird beim Laufen. Und das, das ist exakt das, was passiert, wenn du 14 Stunden rumsitzt und dich nicht darum kümmerst, dass dein Körper auch nur annähernd in der Reichweite sich bewegen sollte, in der er sich bewegen kann.
0: Ist ein, ja, sehr, sehe ich auch mal wieder und finde es sehr praxisnah. Und man kann es auch ganz gut beobachten, wenn man die Gesichter der Leute guckt, weil alle Schmerz verzerrt. Und jeder, der vielleicht schon mal das kennt, ist gelaufen und dabei tut ihm alles weh und danach und der denkt, das muss so genau. sein. Und gerade beim Anfang, Exakt. erst mal machen durch den Schmerz, und ja. irgendwann wird es besser. Immer Definitiv noch mal schneller <lacht> am besten, wenn es richtig weht. Ja. Genau. Definitiv nicht, nee. es sollte nicht so sein.
1: Und Laufen ist so ein schönes Beispiel für, für, ähm, dass es wahnsinnig schwer ist, so in unserem Bereich wirklich Geld zu verdienen. Das ist kein Jammer, sondern wirklich, weil ich damit erklären will, ist, ähm, ich werde immer wieder gefragt, wie ich mir denn erlauben könnte, für Firmenkurse beim Laufen so viel Geld zu nehmen. Und, und bis du Leuten wirklich mal erklärt hast, was sie machen müssen, damit sie schmerzfrei, gesund laufen können. Weil die, die Zeitung hat ja völlig recht. Laufen ist ein super gesunder Sport wenn du weißt, was du tust und weißt, was Laufen eigentlich bedeutet. Aber nicht, wenn du dir ein paar Schuhe kaufst und dich dabei auch noch beraten lässt von einem, der gerade 10 Euro Provision von der anderen Firma kriegt und es ihm völlig egal ist, welchen Schuh er dir gibt, solange er diese 10 Euro kassiert. Diese ganzen Laufdiagnostiken, die da gemacht werden mit mit Laufband und Videokamera, und dann frage ich die Leute hinterher, und was haben die, warum haben die jetzt gesagt, sollst du diesen Schuh? Ja, weil das auf der auf dem Video so zu sehen war so, okay, alles klar, verstehe. Und es ist, ne, und das ist für mich, mein Lieblingsthema ist, jetzt sind wir wieder bei dem Ausdruck deiner menschlichen Bewegungsreichweite. Laufen ist sowas, ne? wie Hocken. Also Hocken, und als wir noch keine Stühle hatten, haben wir so gehockt. Also tiefe Kniebeuge. Laufen ist das nächste Thema. Laufen ist. Die Nummer eins und die Verletzungsquote bei jungen Sportlern, bei Fußball, äh Kinderfußball, also zwölf, dreizehn jugendlichen Fußballern, Hockeyspielern, Basketball und so weiter, steigt in einem Tempo an, schlichtweg, weil keiner von denen mehr lernt, sich richtig zu bewegen. Das haben wir übrigens auch nicht gelernt, aber zu der Zeit ist das nicht getrackt worden. Das ist Bin ich übrigens wirklich, es ist nicht schlimmer geworden. Was schlimmer geworden ist, ist die Art und Weise von Zeitfenstern, in denen die Jungen und Jugendlichen jetzt sitzen und nicht unterwegs sind, das hat sich ein bisschen verändert. Ich klinge wieder wie mein eigener Opa, aber das hat sich definitiv verändert. Ob aller Devices
0: und rumsitzen und Video und hast du nicht gesehen? So, wie das ist dein Eindruck? Hast du schon selbst den Eindruck und du hast jetzt über viele Jahre gesehen, hast es auch gerade so ein bisschen gesagt, dass es eine Entwicklung gibt, dass manche Sachen eher doch schon eine negative Tendenz haben, wie Leute sich bewegen. Und jetzt gerade wenn ich auf die Jugendlichen jetzt hm. mal achte, wenn, hm. wie ist dein Eindruck?
1: Katastrophe. Ernsthaft, also ich kann es gar nicht, ich kann es nicht so drastisch schildern, wie ich es gerne schildern möchte, weil dann wird der Podcast nicht mehr jugendfrei. Ähm, äh, mein, mein Lieblingsbeispiel und ich muss jetzt genau überlegen, was ich sage, aber ich sage es einfach so, wie ich es denke. Mein Lieblingsbeispiel ist die Schule meiner Tochter, die wirklich eine tolle Schule ist, alles super, bis auf den Sportunterricht. Und alle Sportlehrer an dieser Schule sind Ersatzlehrer, die keine Sportausbildung haben oder nur nebenbei die keine Ahnung haben und ich nehme denen das nicht mal übel, die sind da reingeschmissen und so. Die fünfte Klasse und wenn ich mir die Kiddies angucke, ich durfte das jetzt zwei, drei Mal, weil wir aufgrund eigenem Engagement jetzt die Lehrer ausbilden. Wir haben mit denen jetzt einen Deal gemacht und wir machen es umsonst sozusagen, einfach nur in der Hoffnung, dass mein Sohn, weil der auf der gleichen Schule ist, dann vielleicht einen besseren Sportunterricht hat, wenn es soweit ist. Ähm, und das hat wirklich damit zu tun, dass wenn du heute einen 25-jährigen Sportlehrer hast, dessen... Passion das aber nicht ist, also vielleicht das Lehramt und vielleicht auch Kinder, und, aber nicht Sport, Physiologie, Sport, alles was mit wissenschaftlichen Themen dahin zu tun hat, und wenn das nicht seins ist, wenn er nicht jeden Tag auf dem Weg zur Schule einen Podcast hört und, 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 dann ist die Chance groß, dass der während seiner Ausbildung Sachen gelernt hat, die wir schon nicht mehr lehren würden, wenn man uns fragt und und die entsprechend auch weitergibt an Kinder. Die damit lernen, auf dem Hacken zu laufen und dass es nicht wichtig ist, wo die Knie hin zeigen. Und, und das ist meine Tochter ist nicht besonders beliebt in ihrer Klasse, weil sie immer allen erklärt, was sie anders machen sollen. <lacht> Komisch, ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber ähm, also ich finde, dass die Situation. Vielleicht bin ich auch ein bisschen sensibler aufgrund meines Jobs der letzten zehn Jahre. Na klar, aber mein Gefühl ist, dass es wirklich, wirklich deutlich schlimmer geworden ist als, als also eigentlich alle zehn Jahre deutlich schlimmer geworden ist.
0: Ich muss sagen, für mich ist gerade ein Punkt von der Koordination und ah, oh ja, ja, es und einfach wenn man guckt, wie Leute, vor allem gerade Jugendliche, ne und letztendlich ist jetzt nichts gegen Jugendliche, sondern da ist einfach ähm, nochmal eine Zeit, wo ich sage, es macht viel aus, wenn man, dich ja auch gut, du sich nochmal <lacht> anders, äh, ist nochmal ist noch was anderes, <lacht> ähm, aber ich bin auch einfach zur Schule gegangen, da habe ich den ganzen Tag gesessen, aber nach der Schule bin ich rausgegangen, habe den Tag draußen verbracht und heutzutage findet nun mal deutlich mehr dann nach einer Zeit vom Bildschirm statt und ich glaube, das macht nochmal einen enormen Unterschied darum das, was ich sehe, auch eher ja, definitiv Besorgnis Also
1: Koordination, äh, soweit äh, wollte ich gar nicht gehen, aber das ist, äh, lass mal bitte zwölfjährige Leute Hampelmänner machen. Äh, zwölfjährige Menschen, und du denkst wirklich so, das kannst du jetzt nicht ernst meinen, du weißt, also selbst wenn sie wissen, was ein Hampelmann ist, kriegen sie es wirklich, acht von zehn, wir haben jetzt in den Schulklassen meiner Tochter halt mal die ersten Probestunden, und es ist wirklich so, meine Coaches kommen nach Hause, <lacht> oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich da wieder hin will. Das ist Nicht, dass die dabei keinen Spaß haben, und dass man denen das nicht auch wieder zurückgeben kann, aber es ist halt das, was du sagst, ist für mich besonders erschreckend, besonders besorgniserregend, dass unabhängig von der Bildschirmzeit oder was auch immer ist mir eigentlich egal, aber das Thema Bewegung ist nicht mehr im Vordergrund der, und das ist, bei mir war es exakt das, was du sagst, ich bin zur Schule gegangen und ich musste zur Schule gehen, das war aber auch alles, warum ich da saß, und danach habe ich Fußball gespielt oder was auch immer gemacht, ganz egal, und wenn wir, Blödsinn, aber wir sind rumgerannt und haben irgendwie auf dem Baum gesessen, so, wirklich, und ich glaube, dass da in den letzten 20 Jahren unglaublich viel verloren gegangen ist. Und das wird, das wird eher schlimmer denn besser. Wir machen ja relativ viel im, im betrieblichen Gesundheitsmanagementbereich mit unserer, mit unserer Firma. Das heißt, wir, viele der Sachen, die wir hier anbieten, bieten wir bei Firmen vor Ort auch an. Und da ist es immer wieder das Gleiche, dass wir wirklich feststellen müssen, die Firmen, die es am, wo es am allerschwierigsten für uns ist, den Menschen ernsthaft zu helfen, vom Niveau her, sind die ganzen Startups, wo 25-jährige Männer und Frauen sitzen, die in ihrem Leben offensichtlich noch niemals irgendeinen organisierten Sport oder so also wirklich und neun von zehn, wir reden auch nicht, du hast immer mal einen, der dann nicht doll ist, sondern wir reden von 80%, Prozent, 90% Prozent der Leute, die in so einem Büro sitzen, sind bewegungsunfähig und das ist wirklich ein Wort, was mir schwerfällt, aber es ist exakt so, wir reden nicht von die können sich ganz gut bewegen. Wir reden von kein Ausdruck menschlicher Bewegungsreich. Keiner. Nicht nur, nicht, Wir reden nicht von Squatten, wir reden nicht von Pull-Ups. Wir reden wirklich von, setz mal schnell einen Fuß voneinander. Das ist ein Problem. Die, der Fuß setzt nach innen auf, das Knie fällt rein. Du lässt sie aufstehen und hinsetzen. Also wirklich das, was sie täglich machen, aufstehen und hinsetzen. Also eine Kniebeuge, nur nicht auf so tief. Und es klappt nicht. Und die Knie schlagen aneinander und der Rücken ist rund. Und, und du war, kannst den 25-jährigen Leuten schon jetzt sagen, in fünf, sechs Jahren, haben wir deinen Bandscheibenvorwillen und dann sagen, wenn du das so ansprichst, weil wir da mittlerweile auch wirklich sehr offen sind, dann sagen drei von den 20, ja ich hatte schon einen. Und also, na, auch diese Größenordnung an Menschen, die schwerwiegende Gelenkproblematiken haben, diese Altersstufe ist enorm nach unten geschnellt, das ist mega erschreckend.
0: finde ich. Und ohne jetzt zu sagen, was alles schlecht na, wird, ähm was man auch nochmal sich so ein bisschen bewusst werden sollte. Es geht nicht nur darum, oh, wir können uns jetzt nicht mehr so gut bewegen und man sagt, boah, ich sitze wieso am Schreibtisch und das ist nicht schlimm, sondern es hat Auswirkungen auf alle möglichen anderen Bereiche des Lebens und genauso dann auch auf die mentale Leistungsfähigkeit. Es ist nicht so, wie man oft denkt, oh, ich trenne Körperliches und Geistiges, das hat direkte Auswirkungen.
1: Naja, und und was du sagst, ist, ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der den, wir, den man immer wieder ähm, hinter anderen Sachen zurückstellt sozusagen. Das mache ich, wenn ich wieder Zeit habe. das na, Und der, der Punkt ist, jedes Jahr, was du in so einem Zustand verbringst, von 20 bis was auch immer, sorgt einfach dafür, dass du es nicht machen wirst. Weil es wird von Jahr zu Jahr schwerer, den Wiedereinstieg, den Rückweg, was auch immer da zu finden. Und das ist das, was wir hier erleben. Dass Leute hierher kommen, die Mitte 30 sind und in den letzten zehn Jahren keinerlei sportliche außerhalb also außer halt dieser einen, diesen Versuch, alle sechs Monate mal zehn Kilometer zu laufen, dabei irre Schmerzen zu haben und dann wieder aufzuhören. Ich sage, ich habe es ja zumindest versucht, ähm, und, und mental, da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt, wenn du dir anschaust, wie hoch mittlerweile die die Krankheitsquote beim beim Thema Burnout ne? und und ich glaube, das alles, ich meine das ist wirklich ernst, ich mache mich da nicht drüber lustig, aber der Punkt ist, ähm, nicht, dass das früher nicht gab, da hat man es wahrscheinlich nur nicht so genannt, aber die Anzahl, in der junge Leute mir erzählen, dass sie das alles nicht mehr können, ist wirklich erschreckend und ich war letzte Woche bei einem Unternehmen im ähm, Online-Broker-Bereich, irre Abgefahrene Büros, also so wie man sich das vorstellt, wirklich alles mega teuer, nur hippe Leute und alle lieben sich und klatschen sich ab, wenn sie reinkommen, das ist alles fantastisch und dann erzählt die Personalschiffe mir, warum ich eigentlich da bin, ähm, ja wir hatten letzte Woche drei komplette Zusammenbrüche hier von Leuten zwischen 19 und 3 in einer Woche. Von, und jetzt wird Zeit, was zu tun. Ich sage echt, jetzt wird Zeit, was zu tun. Das ist ganz gut. Vielleicht wäre vor fünf Jahren, aber egal. Aber das, das ist das, was du eben gesagt hast, was, glaube ich, für die meisten Leute wirklich sich nicht sofort erschließt. Egal wie rum. Egal, ob das mentale, das körperliche beeinflusst oder umgekehrt. Aber du kannst es halt nicht trennen. Und da gibt es noch viel mehr Sachen. Ich will lieber nicht in das Rabbit Hole von Ernährung reinspringen. Aber, aber ne, so in diesem in Kreisrunden, die Überschneidung, das ist einfach das, was wirklich da draußen 90% der Menschen nicht erkennen. Und wenn du sie darauf anspielst ist natürlich, jeder sagt dir, ja, ist mir schon bewusst, dass mein Kopf auch da sein muss, wenn mein Körper, aber sich drum kümmern, das tut irgendwie keiner. Das ist echt ein Problem.
0: Definitiv. Und das war für mich eine gute Überleitung, weil wenn du jetzt sagst, du hast jemanden, der kommt mit dir, sagen wir Mitte 30 rein, Anfang 30 und der hat wenig Sport gemacht, so wie du gesagt hast und er hat vielleicht auch schon einige Probleme und du machst ein bisschen was mit ihm, siehst, oh. Mhm. manche Bewegungsabläufe sind jetzt nicht ganz so mhm. optimal, sagen mhm. wir mal. Wo fängst du an? Also wa was machst du? Ähm, weil ich kann mir einfach vorstellen, für jemanden, der das jetzt alles hört und vielleicht ah, das so ein bisschen verdrängt hat, aber schon <lacht> ahnt, sage ich mal. Ich würde mich da sehr überfordert fühlen ja. und sagen, scheiße.
1: Und ich glaube, das ist ein, äh, also meine mein Lieblingsantwort dazu wäre, Depends natürlich, <lacht> aber, aber ganz objektiv. Das kommt wirklich extrem darauf an, wo die Leute sind. Natürlich, wo die Leute sind und wie viel wirklich nicht gar nicht funktioniert. Aber das ist, glaube ich, der Riesenvorteil, wenn du eine gute CrossFit-Box findest. Wenn die das tun, was wir unter CrossFit verstehen, dann sind A, nach so einer, nach so einem ersten Assessment nimmst du an Gruppentrainingsteil, wo die Gruppen sehr klein sind. Bei uns sind es immer maximal zwölf Leute. Häufiger sogar weniger, je nachdem. Das heißt, du hast immer einen Trainer in einer in einer fast personal Trainingsbegrenzung mit 8, neun, zehn Leuten. Ähm, jede Bewegung, die wir hier machen, egal ob bei Einsteigern oder bei unseren Fortgeschrittenen, ähm, ist runterskalierbar auf jedes Niveau. Und das klingt wertend, aber ist nicht so gemeint Sondern was, was, was wir damit meinen, ist wirklich, egal wie fit du bist, wenn wir feststellen, dass du im Augenblick vielleicht deine Schulter besser nicht mit Gewicht über Kopf packen solltest, weil die dir die immer weh tut, dann machst du das nicht. Dann finden wir, wenn die Übung das heute verlangen würde, finden wir eine Skalierung dafür, die für dich funktioniert, die einen ähnlichen Effekt hat, vielleicht nicht hundertprozentig den gleichen, aber die du schmerzfrei und vor allen Dingen ohne weitere Vergrößerung des Problems durchführen kannst. Ähm, das kann manchmal für Leute, die komplett einsteigen, etwas frustrierend sein. Und das ist, ich weiß nicht, ob du unsere Hausregeln gesehen hast, unser erster wir glaube ich nicht die einzige Crossfit-Box, bei der die erste Regel heißt, lass dein Ego an der Tür ähm, aber das kann man immer wieder nur an so einer Stelle auch sagen, dass man Leuten sagt, du, pass auf, guck nicht nach links und rechts. Guck dir nicht an, was da drüben die Crossfit-Gruppe macht, weil die machen das jetzt seit Jahren und die sind irre fit, sondern guck mal runter zu deinen Füßen und lass uns drüber reden, wie wir es schaffen, dass deine Kniebeuge wieder annähernd in 90 Grad Winkel kommt oder vielleicht sogar im besten Fall in einem halben Jahr unterhalb dieser 90 Grad. Ähm, und das hat dann wirklich fast nur noch, weil die Qualität unserer Coaches wirklich homogen und, und Gleiches hat nur noch mit der Person zu tun und wie sehr man sich zügeln kann als Athlet in dem Fall zu sagen, okay, ich weiß, ich kann das jetzt noch nicht, ich probiere es auch nicht, sondern ich gehe dahin, wo mein Coach mir gesagt hat, ich hingehen soll das mache ich jetzt für vier Wochen und siehe da, in der fünften Woche bin ich, sehe ich meine ersten kleinen Verbesserungen und Veränderungen. Und ich glaube, das ist das große Problem für unkontrollierten Sporteinsatz, möchte ich mal sagen. Also ohne ohne jetzt irgendwelche klassischen Fitnessketten oder so äh, prügeln zu wollen. Aber dir wird empfohlen, im Zweifel zahlt deine Firma sogar einen Teil deiner Fitnessmitgliedschaft, weil du jetzt endlich wieder Sport machen sollst. Und die Leute, die du gerade beschrieben hast, die gehen ja auch woanders hin. Die gehen nicht nur zu Crossfit-Boxen oder zu Personal-Training oder was auch immer. Und auch da können sie ja Pech haben, grundsätzlich. Aber die gehen in eine unbegleitete Fitnessketten- gruppen Und dann ist das alles nicht vorhanden, was wir gerade besprochen haben. Niemand, der sagt, oh, warte mal einen Moment, lass uns mal nochmal drüber reden, mach das mal nicht, sondern mach mal stattdessen das oder was auch immer. Und im Regelfall die Erfahrung, die wir machen, ist, es wird schlimmer denn besser. Du hast immer mal einen Ausnahmefall, du hast jemanden, der da wirklich besser und klare Fortschritt, aber die meisten Leute verletzen sich eher dann irgendwann, weil sie halt nicht wissen, was sie da eigentlich tun und deswegen lieber fünf Kilo mehr nehmen oder tiefer als sie sollten oder was auch immer. Insofern, ich glaube, für jemanden, der... Der Wiedereinstieg oder Neueinstieg oder wie auch immer macht, der sollte gucken, dass er eine Umgebung findet, in der es kleine Gruppen bis Einzeltrainings gibt und wo man erstmal mit ihm auch wirklich sich anguckt, was kannst du eigentlich? Und nicht einfach sagt, hier springen wir ins Training. Du kannst bei uns zum Beispiel nicht bevor wir dich nicht gesehen haben, kannst du ihn nicht in eine Gruppe trainieren. Das ist nicht so, dass du einfach sagen kannst, ich habe übrigens kostet Erfahrungen Erfahrung und ich komme jetzt mal dazu. Das machen wir schlichtweg nicht, weil wir so oft erlebt haben, dass Leute sich selbst überschätzen oder uns schlichtweg belügen oder was auch immer. Deswegen gibt es immer erstmal ein Einzeltraining, wo wir uns angucken, was machst du eigentlich, kannst du die wichtigsten Sachen belegen.
0: So wie sie es sich anhört, wäre also für dich der erste Schritt, erstmal zu gucken, wo steht die Person und dann zu gucken, dass man möglichst die Grundbewegungsarten dass man also guckt, dass man, kann die Person in die Hocke gehen, kann die Person irgendwie was vom Boden aufheben, kann die Person was über den Kopf drücken, ähm, jetzt kann hast die du schon sich drei von
1: fünf gesagt, die wir wirklich die wir grundsätzlich sehen, die wir auch wirklich als die Basis nehmen. Kannst du was vom Boden hochheben, ohne dass dein Rücken dabei auf dem Parkplatz fliegt? Kannst du in eine Hocke gehen, ohne dass dir die Knie wehtun, deine Hüfte nicht und 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 und? Kannst du einen Teil deines Gewichtes zu dir ranziehen, egal ob jetzt in einem langen Klimmzug oder auch nur im in, in Ringrudern oder was auch immer? Dann haben wir schon mal drei Sachen, die, die für uns zur Basis menschlicher Reichweite gehören und da geht es nicht um Kraft, es geht nicht darum, kannst du 100 Kilo über Kopf stemmen, was es wirklich geht ist, gibt dein Schultergelenk überhaupt eine Bewegung her? Gibt dein Schultergelenk überhaupt eine Bewegung her, wo ein Gewicht oder auch nur deine Hände direkt über deinem Körperschwerpunkt landen oder ist der Arm krumm und du kommst immer nur bis 45 Grad vor deinem Kopf oder so ähnlich. Ne? Das ist der nächste Punkt. Wir haben jetzt viel über Kniebeuge und Füße und Knie geredet. Schulter, die, ich will nicht sagen 9 von 10, das klingt immer so negativ, aber ich glaube 7, 8 von zehn Leuten, die hierher kommen und zum ersten Mal CrossFit machen wollen, können ihre Arme nicht gerade über Kopf strecken, weil die Schulter es nicht mehr hergibt, weil das beliebt, ich glaube eines der beliebtesten Krankheitssyndromen aller Orthopäden, das sind schulter das hat jetzt jeder und das Schlimme ist, es hat wirklich auch annähernd jeder die Beweglichkeit der Schulter über unsere intern rotierte Arbeitshaltung am Schreibtisch ist einfach nicht mehr gegeben, die hört nach zehn Jahren auf, vernünftig zu sein und ich glaube, dass übrigens nicht nur für Crossfit oder für Sport, ich glaube, dass das auch die erste Aufgabe sein müsste, wenn Menschen sich über Firmengesundheit, Firmenbetriebliches Gesundheitsmanagement, wenn wir das heute bei Unternehmen machen, ist unser Wunsch an das Unternehmen immer, lass uns bitte eine Form von Einzelassessment machen. Lass uns eine Form, die muss jetzt nicht eine Stunde, das kann keiner bezahlen, aber lass uns mit so vielen in ganz kleinen Gruppen, vier, fünf Leute, ein Trainer, Fünf Stunden lang und dann im Wechsel jeder 20 Minuten sozusagen, um erstmal zu gucken, können wir das überhaupt alles mit euch machen? Können wir mit euch laufen gehen? Können wir mit euch aktive Pausen beschreiten, die mehr sind als nur Hüft äh, wackeln und zu sanfter Musik? Ähm, weil auch da gut gemeint und gut gemacht klaffen da meist Kilometer weit auseinander. Wir haben jetzt einen Personal Trainer in unserer Firma, das ist super. Ist das wirklich super? Sind wirklich alle, die da mittrainieren und dann gerade unter Kollegen? Na, wo du jetzt noch weniger Schwäche zeigen willst, als hier vielleicht, wo du noch keinen kennst. Aber wenn mein Kollege, der immer sowieso über mich lacht, jetzt auf einmal zehn Kniebeugen mehr kann als ich, bin ich gezwungen, die auch zu machen. Und meine Kniebeuge ist aber eine Katastrophe. Und der Trainer hat es aber nicht gesehen oder weiß es nicht besser oder was auch immer. Also unabhängig, ob Crossfit, Privatsport oder Firmengesundheit, Gesundheitsmanagement, ich glaube, so ein Assessment in ganz kleinen Gruppen oder Einzeln, muss das erst der erste Kontakt sein. Wenn der nicht stattfindet, wird es, finde ich, schon irre schwer. Weil ich wüsste gar nicht, wo ich mit den Leuten ansetzen soll, ehrlich gesagt.
0: Na gut, ich kann mir vorstellen, dass es ideal ist. Siehst du es realistisch? Ähm, ja, aber man muss auch nee. mal gucken. Und letztendlich kannst du es genau sagen, generell mit im um Gesundheitswesen. Weil auch da wäre es, jeder hat enorm viel Zeit. Ähm, ein Arzt kann sich sehr viel Zeit nehmen für die Person. Jeder hat eine persönliche Betreuung. Weißt du, die ganze Medizin kann so individualisiert werden wie möglich. Definitiv wäre das schön. Ähm, letztendlich ist es eine Kosten, Ja, aber es ist eine ganz große Kostenfrage. Und klar kann man sagen, was alles schief läuft und schwer ist im Gesundheitssystem. Und da ist jede Menge auch was verbesserungsfähig wäre. Andererseits muss man da einfach gucken, dass es irgendwie, ja, gut, ähm, also ich
1: glaube, dass, da, da gut, klar, also äh, diese, die, das Auseinanderklaffen von der besten aller Welten zu alles ist schlecht. Da so ist es sicherlich nicht und so einfach ist es auch nicht. Aber wenn man, und das ist wir wissen, dass es so schwer ist, weil wir das seit zehn Jahren bei Firmen versuchen und ein bisschen länger. Aber wenn man jemals auf jemanden trifft, der mal einen Test unternimmt, wo man Leuten erklärt, dass ja, du investierst jetzt hier 10.000 Euro, aber in zwei Jahren hat sich das definitiv akklimatisiert und sogar bezahlt gemacht, weil deine Krankschreibung wird, etc. pp. Dann kann man belegen, dass sowas funktioniert. Das Problem sind einfach nur ähm, die die Realität, die, das Problem ist die Realität, dass ähm, die Leute keine zwei Jahre Zeitfenster haben wollen, sondern es ist wie übrigens, das schließt sich auch der Kreis zu uns und Leuten, die herkommen, wie das ist, gar keine Frage von Firma oder Sportler, alle wollen die Wunderpille, alle wollen den Quickfix. jeder sagt, ich brauche die 30-Tage-Shredding-Diät, die mich am Strand gut aussehen lässt und das ist, und, und schlichtweg, die gibt es nicht. Die gibt es schon nicht, wenn du ein Jahr keinen Sport gemacht hast. Die gibt es aber schon gar nicht, wenn du 10 oder 15 Jahre keinen Sport gemacht hast. Das ist ein unfassbar hässlicher, harter, steiniger Weg, dich wieder besser zu bewegen. Und ich rede noch nicht von besser auszusehen, weil das ist nochmal on top sozusagen das Thema Ernährung, Schlaf und, 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 und. Ähm, das, das ist irre, irre schwer. Aber an die Firmen gerichtet kann ich wirklich nur sagen, dann spart auch das Alibi Geld. Und das sagen wir mittlerweile. Nicht, dass wir, weil wir so viel Geld haben, dass es egal ist, wir brauchen die Aufträge, aber wir, wir sind wirklich mittlerweile so weit, dass wir zu oft frustriert waren, dass wir mit Leuten irgendwelche Gesundheitstage organisiert haben. Und dann haben wir dann einen Tag, haben wir den Leuten tolle Sachen erzählt, das war alles super. Und dann haben wir uns ein Jahr nicht mehr gesehen. Und ein Jahr später ist der nächste Gesundheitstag. Und die gleichen Leute sagen dir, ja, naja, ich wusste ja nicht, was ich machen soll. Wir haben euch ja nur einmal für eine Stunde hier gesehen. Und dann ehrlich, Leute, dann spart das Geld und macht irgendeine Motivationsveranstaltung. Geht kegeln, ist mir völlig egal, weil das ist wirklich nur Alibi. Also entweder du hast eine strukturierte Form von Bild im Kopf, wie du dein Gesundheitsmanagement in den Jahren verbessert. Und das ist übrigens wirklich, das sind nur andere Worte. Aber das Gleiche gilt für dich als Einzelsportler, hier Athlet. Wenn du ein strukturiertes Training willst für ein Jahr, dann bist du hier richtig. Wenn du für dich selber sagst, dass du zwei, drei, vier, fünf, egal wie oft, mal die Woche zu diesem Training gekommen wirst, dann bist du hier richtig und dann wirst du nach einem Jahr erhebliche Fortschritte haben. Wenn du zum Crossfit willst, weil gerade alle machen und du sagst, ja, neben meinem Spinning und weiß ich nicht, was ich noch mache, gehe ich jetzt einmal die Woche zum Crossfit, dann kannst du zwar gerne herkommen, und das klingt jetzt total blöd, aber dann sind wir im Zweifel nicht der richtige Laden für dich, weil weil das für uns nicht, das sind nicht die Leute und so geht es uns bei den Firmen genauso, da schließt es sich wirklich. Das sind nicht die Leute, mit denen wir arbeiten wollen, klingt so exklusiv. Aber weil es uns wirklich frustriert, weil wir da keine Fortschritte sind. Wir wissen genau, wenn einer einmal die Woche kommt und dann ist Sommerurlaub und dann kommt er sechs und 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 und, dann steht er ein Jahr später hier und nichts hat sich verändert. Der kann vielleicht ein bisschen besser in eine Kniebeuge grundsätzlich, aber es ist nicht wirklich eine ernste Veränderung. Und das Gleiche ist in der Firma. Wenn wir zwei Gesundheitstage machen oder einen Zehn-Wochen-Kurs und dann sehen wir die Leute zwei Jahre nicht mehr, dann hast du einen von hundert Mitarbeitern, vielleicht übertrieben, zehn 10 von hundert Mitarbeitern, die das so ernst genommen haben, dass sie es privat auch weitergemacht haben. Bei den anderen 90 fängst du zwei Jahre später wieder absolut bei null an. Das ist Und insofern, ich glaube, es geht und ich glaube, es ist auch nicht völlig unrealistisch, aber es verlangt halt eine Form von Commitment. Entweder von dir, wenn du herkommst, oder von deinem Chef und von dir, weil dein Chef sagt, für ein Jahr lang bezahle ich jetzt diese Kurse, alles super, der kommt zu uns und zeigt uns, wie wir besser sitzen, oh Gott, nein, lass mich nicht anfangen, wie wir wie wir ähm, wie wir uns besser bewegen können während der Arbeit etc. pp. Aber so ein, ja, wir müssen das ja machen, lass uns das mal dreimal machen, das versuchen wir möglichst nicht mehr zu, es ist einfach zu so frustrieren, das ist hier nicht anders.
0: Verstehe ich, aber letztendlich, wir haben mit vielen verschiedenen Sachen und gerade geht es nur um Verhalten und eine Person, die es gar nicht will, äh, ja klar, da ist man viel am Ackern, viel am Machen und ja, die Leute, die bereit sind, die es selbst wollen, da ja, ist natürlich viel, viel leichter und auch der Erfolg. Aber lass uns mal kurz nochmal zu einem normalen, oder ich sag mal zu einer typischen Person gehen, weil du hast gerade gesagt, wie wichtig es ist, dass man möglichst eine nahezu individuell erstmal eine Bestandsaufnahme hat. Nicht jeder wohnt in Berlin, nicht jeder hat einen, ja kann hier einfach zum Beispiel kommen. Was machen wir? Wie, wie findest du einen guten Ort? Wie findest du jemand, wo du sagst, ja, da hast du Vertrauen vielleicht auch äh, und da ist die Expertise, sehr, du bist gut aufgehoben.
1: Oh je. Das ist die Million-Dollar-Frage, weil ich sie, glaube ich, nicht beantworten kann. Ähm, für uns wirkt das jetzt immer so leicht, weil wir hier sind für uns und ganz viele Leute hier rumrennen und ganz glücklich mit uns sind und so ist es bei Firmen auch. Ich glaube, ähm, das ist einer der Vorteile erneut, ja, es gibt so viele Nachteile, aber es ist einer der Vorteile des Internets und ich glaube sehr wohl, dass man, egal wo man jetzt mittlerweile lebt, die Chance haben wird, ein, ein einen Laden zu finden, der funktionelles Training, egal ob es Crossfit heißt oder wie auch immer er es nennen wird, ähm, wo 20 Leute schon geschrieben haben, Mann, die nehmen sich wirklich Zeit und die meinen das wirklich ernst und das ist nicht einfach nur, komm rein, geh raus und hab geschwitzt sozusagen, also das Thema Bewertung, ganz egal in, wel, in wo und wie, aber das ist etwas, was ich selber mache zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin und trainieren will. Dann gehe ich nicht einfach irgendwo rein und hoffe, dass das gut ist, sondern ich gucke mir im Regelfall an über diverse Community-Gruppen. Beim Crossfit ist das wirklich einfach. Also wenn wir das für Crossfit bewerten, ist es wirklich simpel. Wenn du ähm, dir eine Crossfit-Box suchst, wirst du kurz danach gucken können bei Facebook oder wo auch immer, was da so steht von den Leuten, ob das ob das, das ist, was du machen solltest oder nicht. Ansonsten ähm, glaube ich, was, was gut funktioniert, aber damit schließen wir schon wieder mal Leute aus, ist das ähnlich bei Personal-Trainern. Ganz egal, ob für das wirklich Thema Fitness oder für das Thema Bewegungsqualität oder oder oder. Auch da sind mittlerweile so viele Leute emporgekommen im positiven Sinne, die wirklich ihren Job ernst meinen, die, wo es wirklich darum geht, Menschen zu helfen und sie sich besser bewegen zu lassen und auch die findest du mittlerweile zumindest in größeren Städten häufig sofort übers Internet und du kannst, wenn du auch nur ein bisschen dazwischen liest, weißt du relativ schnell, ob du da eine Chance hast, was Gutes zu kriegen oder nicht um, und ansonsten muss man es glaube ich, machen, wie es viele von uns machen, einfach ausprobieren. Also ernsthaft, das ist so ein, es gibt mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Crossfit-Boxen weltweit und in Deutschland, aber furchtbar, furchtbar, furchtbar viele. Und ich glaube, ich bin wirklich guter Dinge, dass in zwei Drittel aller Crossfit-Boxen das Thema Bewegungsqualität an erster Stelle steht. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, viele der Crossfitter und der Crossfit-Boxen und der Crossfit-Box-Owner und was auch immer Eint ist das Thema nicht einfach nur Gewichte durch die Gegend schmeißen und Spaß haben und laute Musik hören, ist immer dabei, aber wirklich Bewegungsqualität eher zuerst ist das, was ich immer wieder erlebe, wenn ich irgendwo hinkomme oder wenn ich mit Leuten, mit Kollegen rede und so. Insofern, die Chance ist groß, dass man, wenn man drei Crossfit-Boxen in seiner Stadt besucht, davon vielleicht eine oder zwei wirklich gute findet, wo man sich auch gut aufgehoben fühlt, da kommen ja... Na, da gehören auch noch mehr Sachen dazu. Es ist Natürlich muss die Qualität da sein, aber letztlich musst du auch mit den Leuten gut klarkommen und du musst dich wohlfühlen. Und sonst gehst du nicht vier- oder fünfmal die Woche oder was auch immer in so einen Laden, wenn du jetzt Mal denkst, ach nee, die waren alle doof. Das ist nicht das, was. Und das ist übrigens was, das gehört hier, also ist jetzt nicht so vordringlich das Thema, aber das ist wirklich was, was ich zum Beispiel, als ich Crossfit kennengelernt habe, komplett unterschätzt habe, ist den Aspekt der Community. Und Lass das, uns da gleich mal ein bisschen näher drauf oh, eingehen, ja. weil der
0: finde ich sehr spannend. Ähm, Nochmal mal. Mhm. Wenn jetzt vorstellst, du hast hier einen Personaltrainer, der in dem Bereich tätig ist und der sagt, oh, Bewegungsqualität und das, worüber sie sprechen, ist mir irgendwie bewusst, aber habe ich mich jetzt noch nicht so viel mit beschäftigt. Uh, was für Quellen oder was würdest du dem raten, wie er sich in der oh Hinsicht, Gott. was er machen kann?
1: Um, ja, auch da. Mittlerweile gibt ich weiß nicht, ich werde jetzt keine Firma nennen, aber mittlerweile gibt es wirklich 20, 30, 40 extrem gute Ausbildungen für das Thema. Um, und da die, wie finde ich die richtige, ist übrigens so ähnlich wie, wie finde ich den richtigen Laden für mich. Gucken, Leute anschreiben, gucken auch wirklich, was sind an Bewertungen, was wird darüber berichtet, etc. Das ist das ist der wirklich riesen Vorteil. Die Zeiten, wo Leute ganz schlechte Leistungen ihrer Firma verstecken können, sind ziemlich vorbei. Wenn, wenn du heute Mist machst und nicht weißt, wovon du redest, kommt das relativ schnell raus, sobald du irgendwie im Internet auftauchst. Ne? Das ist schwer. Also ich glaube, was ich sagen muss, und das erleben wir hier übrigens häufig, wir vermieten unsere Flächen an Personal Trainer. Die jetzt gerade läuft da läuft, einer, da läuft einer also es ist häufig der Fall und auch da erleben wir unfassbare Unterschiede und ich glaube was also wirklich auch an Wissen und das erschreckt mich immer wieder weil das für mich so selbstverständlich mittlerweile das ist halt nicht selbstverständlich das muss man ganz deutlich sagen und was was ich glaube wenn ich hier an Personal Trainer eine Nachricht sagen darf, ist wenn du das nicht aus Passion machst wenn du wenn das ich kann das nur für mich beschreiben seit zehn Jahren jetzt und das ist nicht weil ich so toll bin, sondern weil es wirklich so ist. seit Ich lese, höre und mache seit zehn Jahren fast nichts anderes, wenn ich nicht privat mit meinen Kindern oder mit meiner Frau oder mit meinen Freunden Und selbst mit meinen Freunden, die können es nicht mehr hören, glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jeden Tag, wirklich mehr oder weniger, mit Ausnahme von wenigen Tagen, jeden Tag, ich habe eine halbe Stunde Weg hierher und eine halbe Stunde Weg zurück und es gibt Kaum ein Tag, an dem ich nicht mindestens eine Stunde Podcast zu irgendeinem meiner bevorzugten Themen. Bewegungsqualität, Ernährung, mentales Training, bla bla bla, immer. Ähm, Hörbücher, Bücher sowieso. toll lesen, Tolle Idee grundsätzlich und ich lese auch wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne. Ich höre aber in letzter Zeit deutlich mehr, weil ich einfach merke, dass wenn ich hier eine halbe Stunde stretche, ist es hervorragend mit dem Kopfhörer auf den Ohren was zu lernen dabei. Und wenn du das nicht hast, heißt das nicht, dass du gar kein Personal Trainer werden solltest oder kannst. Aber ich glaube wirklich dass du dann nicht die Qualität erreichen wirst, die so viele von denen haben, die das wirklich als, als, aus innerem Antrieb als ihre, oh Gott, ich will es lieber nicht sagen, als, als als das, was sie gerne machen möchten, äh, wirklich, wirklich, wirklich sehen und haben. Ich, ich würde sagen,
0: oh, hat, hat jetzt absolut eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber generell, unabhängig, ob im Gesundheitsbereich ist, du aber gerade im Gesundheitsbereich, wo es um die Gesundheit der Leute geht, aber egal, wenn man irgendein Thema arbeitet, wäre es schön, wenn man den Anspruch hat, das möglichst gut zu machen, und nicht stehen bleiben, sondern lernen, 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 sich weiterentwickeln. Äh, ist nun mal
1: Stimmt, du hast völlig recht. Das ist ähm, viel weiter als das, aber es ist leider nicht die Regel.
0: Und das ist, finde ich, hat auch mehr mit damit zu tun. Du musst nicht die Passion haben, sondern wenn du gut wirst, wird der Spaß auch irgendwann dann mal mehr kommen, wenn du dich beschäftigst. Lass uns noch nochmal ähm, das ein bisschen abändern. Stell dir vor, du hast eine Person, die auch wieder keinen Zugang, vielleicht der hier, hier hat. Die ist irgendwo im tiefsten Deutschland, wo nichts ist. Das heißt, sie kann niemandem hingehen, aber hat Zugriff aufs Internet, kann sich ein Buch bestellen, kann Podcasts Podcast hören. Was würdest du dir empfehlen, wenn jemand sich das selbst beibringt? Und es ist alles andere als optimal, definitiv. Ja, ja, aber aber geht, wenn, sie so, ich muss, angefangen. Genau, wenn sie muss, was mhm. würdest du der Person empfehlen?
1: Wirklich auch als Quelle, mit
0: Quellenangaben? Sehr gerne. Ja, wenn du wenn du ein paar okay. Sachen hast. Also für
1: den. die Bewegung, es gibt für mich genau eine Seite. Es ist jemand, der mich gecoacht hat, dem ich heute nur noch im Internet folge, aber und zwar ähm, der Mensch äh, hat eine Website, die heißt MobilityWord also Mobility mit Y und WOD hinten dran. Der, der Physiotherapeut heißt Kelly Red, lebt in ähm, San Francisco in den USA und hat aus, glaube nicht nur meiner Sicht, sondern aus Sicht sehr, sehr vieler anderer Physiotherapeuten und Leute, mit denen ich viel zusammenarbeite, dieses ganze Thema Bewegungsreichweite, Bewegungsqualität ähm, und wie kann ich zurückkommen zu einer vernünftigen Bewegungsqualität revolutioniert.
0: Das würde man sagen, er hat ganz, ich sag mal, Ganz CrossFit hat er ich. Ja. Ich Ziemlich viel in der ja, Richtung gemacht, def oder? Definitiv,
1: ja. Also er war einer der ersten, dem gehörte, einer der ersten CrossFit-Boxen, aber das war eben gar nicht so sehr sein Thema. CrossFit war sein Thema, aber es war nicht das Thema seiner eigenen Arbeit, sondern seine eigene Arbeit war, dass er beim Crossfit Leute gesehen und sagte: oh Gott, nein, mit dem Fuß squattest du bitte nicht mehr. Und dann haben die gesagt, ja, aber es ist seit 30 Jahren kaputt. Und er sagt, ja, lass uns mal gucken, was wir machen können. Und dann konnte man was machen. Der der hat für mich wirklich unglaublich, ich habe auch immer gedacht, ich habe ein kaputtes linkes Sprunglenk, ich kann nicht richtig scorten. mein Fuß muss außen vor. Und der zeigt heute noch auf dieser Seite, und die, der hat gratis, glaube ich, 800 Videos auf dieser Seite, die du sowieso schon angucken kannst, zu allen möglichen Körperteilen. Und dann gibt es für... 25 Dollar oder so, ich weiß es nicht genau, so, so ein Profizugang, wo du wirklich auf alles Zugriff hast, was der auf seinen Sa und das ist, wenn ich eine einzige Quelle nutzen würde für das Thema Bewegungsqualität und wie komme ich zurück zu vernünftiger Schulterfunktion, ganz egal, Gelenkfunktion, dann wäre es die, so. Um sowas herum gibt es aber mittlerweile 50. Und ein paar, ne, so, und, und ich glaube, dass... Ansonsten
0: nur ganz kurz zur Ergänzung. Ja. Wenn man kein Internet hat. Weil, im oh. Fall, weil du das erlebt hast, sind halt die Bücher. Na klar, der schlecht. Hat, der du hat, der hast ja jetzt schon gesagt, dass es zum genau. Laufen hatte, was, Sitzen ist das neue Raum. Genau,
1: genau. Alles, also, also. alles so. Und jetzt kommt gerade wieder ein neues, aber. Also, ich weiß nicht, ich lese, ich lese immer nur in Englisch. Das heißt in Englisch Becoming a Supple Leopard. Mit Englisch Leopard. Das sollte man nicht sagen, finde ich extrem schrecklich. <lacht> ja, so. Aber genau, die Bücher sind ist jetzt die zweite, es gibt mittlerweile so eine zweite Ausgabe, so eine zweite Version. Ist auch schon wieder zwei Jahre alt, aber ähm, wirklich bei uns hier stehen sie alle im Regal. Es ist eine Form von Bibel für viele unserer Athleten, weil der wirklich so banale Kleinigkeiten, die heute in jeder Crossfitbox gemacht, werden, wie mit einer Crossball seinen Fuß rollen. Das hat vor zehn Jahren keiner gemacht. Macht, bevor der Typ nicht gesagt hat, Leute, lasst uns mal drüber reden, warum dein, dein sich so schaden, bescheiden bewegt, ne? so. Also, das wäre so der eine für das Thema, für das Thema Beweglichkeit und, äh, Bewegungsqualität. Das ist übrigens auch wirklich etwas, der hat mich enorm inspiriert, immer und immer mehr darüber lernen zu wollen, weil das so simpel aussah und es auch so simpel ist am Ende des Tages. Du musst nur Geduld mitbringen. Es ist halt nichts, kein Quickfix. Es gibt erneut keine Pille und für niemanden eine Schnelllösung. Lösung. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, Oh Gott, ich glaube keine Quellenangabe. Ich sag für alles, was... Also der, der Crossfit.com-Seite kann man hervorragend folgen, finde ich. Die hat sich gerade erheblich verändert. Die ist weg von, wir machen nur noch Leistungstraining zu... Alle Übungen werden jetzt gerade mit alten Menschen erklärt und um Wasserflaschen statt Gewichten und so. Die gehen total zurück in die Gesundheitsrichtung gerade. Aber ähm, gerade die... Die kleinen Snippets zum Thema Ernährung, zum Thema hormonelle Sachen und, und, und sind da mittlerweile wirklich unglaublich gut. Und es gibt jeden Tag ein Workout, da sind wir bei so einem Thema, was sofort jeder machen könnte. Es gibt keine Ausrede, weil ich auf dem Land wohne und keine CrossFit-Box in der Nähe habe, weil die zeigen dir für jeden Tag der Woche, entweder ein Workout oder... Ein Rest Day alle vier Tage, aber egal, dem du folgen könntest. Und so haben ganz viele crossfit Crossfitter angefangen, nicht so sehr in Deutschland, aber in den USA, mit ich mache das zu Hause in meiner Garage, mit irgendwas so annähernd wie dicht an diesen Workout. So ist das entstanden und das kann man heute noch. Die sind nach wie vor, wir nehmen relativ viele Tage von denen in unser Programming, weil das einfach klassisch und sehr, sehr gut gemacht ist. Das sind so zwei, denen man sofort folgen kann. Und ich glaube erneut, ähm, was ich für mich gelernt habe, ich habe, glaube ich, bis vor fünf Jahren, ach nee, reicht nicht, bis vor drei Jahren, niemals, bei YouTube reinguckt nie und mittlerweile gucke ich praktisch kein Fernsehen mehr. Weil, ähm, auch da gibt es mittlerweile so wahnsinnig viele auf die Themen bezogene, wirklich gute, gute Fachkanäle, wo du innerhalb kürzester Zeit weißt, was eine gute Kniebeuge ausmacht oder egal, ich will nicht immer wieder zurück, aber, oder auch wie Laufen funktionieren könnte oder, oder, oder. Also ähm, ich glaube, es gibt... Keine Ausrede mehr ist nicht zu tun, aber es ist halt deutlich schwerer auf dem Land alleine, als wenn du irgendwo hinkommen kannst, wo Leute dich mitnehmen und dann das relativ schnell auch eine Gruppe wird, wo du Leute magst und immer mit den gleichen Leuten mittags zusammen trainierst oder so. Aber Ausrede ist trotzdem nicht mehr.
0: Ja, bin, also definitiv. Finde ich, find ich aber auch deswegen ganz gut, uh, denn auch ein großer Punkt ist, Leute kommen hierher, machen hier was und genauso ist es natürlich auch gut, wenn die was zu Hause machen und einfach da Orientierung zu haben, was wir davor gesagt haben, nicht für Professionals, geht natürlich auch für normale Leute. Und klar, dass man da nicht mega viel Zeit versteckt, aber ab und zu mal in einem Buch darüber zu lesen, auch gerade über so grundlegende Sachen, da baut man sich einfach eine sehr, sehr gute auf.
1: Also wenn ich heute entscheiden müsste, was die ersten, also jetzt gar nicht bezogen auf ein Buch, aber wenn wir über Thematiken reden sozusagen, dann würde ich jedem der eigentlich zum Crossfit will, empfehlen erstmal kurz nachzulesen, wie man sich eigentlich ernähren sollte. Ähm, ja, oder oder wie viel man eigentlich schlafen sollte. Also wenn ich nur diese beiden, weil es ist ja wirklich, das ist so abgedroschen. Jeder redet mittlerweile die Basis und die Pyramide, ganz unten ist Ernährung und Schla und okay. keiner kümmert sich drum. Das ist wirklich so, also keiner ist natürlich wieder vieles. Ich bin immer leider sehr fatalistisch, ist mir bewusst, aber es ist, wirklich, ich bin wirklich immer wieder erschreckt hier bei uns, aber auch sonst da draußen in der freien Wildbahn, bei Firmen wieder, wenn ich mit Leuten darüber rede, die glauben, sie ernähren sich gesund. Und, und ich das mir, ich bin kein Anhänger irgendeiner extrem äh, faschistischen Ernährungsmethodik, aber es ist wirklich erschreckend. Wenn, wenn du in drei
0: Sätzen erklären müsstest oder eine Anleitung geben willst mhm. für eine gesunde Ernährung. Ganz aufs ganz simple, einfach nur mhm. so übergonnen. Was würdest du sagen?
1: möglichst wenig verarbeitetes Zeug, was eine Packung hat und ein Barscan-Code. <lacht> das ist wirklich Nummer eins. Wenn du, ähm, vor und der nächste große, große Warnsatz wäre, folge keiner Ernährung, die dir sagt, sie ist die einzige, die super gesund ist. Und man, da gibt es so viele Lieblingsthemen. Nicht, weil ich nicht vegan bin, ich habe keinen Stress mit vegan, aber Leute vergleichen oder oder verstehen eine vegane Ernährung immer als gesund. Und das ist kompletter Schwachsinn, weil Kartoffelchips und Cola ist vegan. Überhaupt gar kein Problem. Ich kann super gut veganen Müll essen. Das ist nicht gesund. Und, und wenn ich jetzt die beiden am weitesten, in vielen Köpfen vieler Menschen, die beiden am weitesten auseinanderdriften Ernährungsmethoden nehme, nämlich Palio, also ganz viel Fleisch, und, und vegan nämlich gar nicht hier, dann sind die überhaupt nicht weit auseinander. Und da sind wir bei den drei Sätzen und den drei Sachen. Die Basis ist möglichst viel Gemüse. Punkt um. Die nächste Basis bei den Paleoleuten wäre dann Fleisch, Eier, was auch immer und ein bisschen Nüsse und Körner. Und das ist eben bei den Veganern nicht so. Aber die, die eigentliche Basis, möglichst viel unverarbeiteten Kram, von dem ich weiß, wo er herkommt. Und damit meine ich nicht, dass ich das Schwein kannte. Das wäre der Idealfall. Aber das, das ist nicht realistisch. Aber was ich meine, ist, weiß, wo ich herkomme, dass das nicht erst über Brasilien nach, ich weiß nicht, wohin geflogen wurde. Und es muss eben keine Mango sein, sondern es tut es auch ein Apfel, wenn der gerade bei uns, also möglichst dich dran an der Saison, an deinem Wohnort und an dem, dass es möglichst durch wenig verarbeitende Hände bis gar nicht möglichst gegangen ist, wäre schon mal eine Riesenhilfe bei Ernährung.
0: Was sind die größten Fehler oder Mythen, die du im Bereich, nicht auf Crossfit, aber generell Fitness siehst? Fitness. Fitnesstraining so. Oh je. Kannst ähm, du auf Crossfit beziehen nee, oder ein bisschen ausweiten, wie du nee, willst?
1: Nee, die, die größten Mythen sind, dass es Trainingsarten gibt, die dich zweimal die Woche in 20 Minuten irrefit machen, weil sie Strom benutzen, oder? Das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir das Wort einfällt. Der, der größte Mythos, die größte Lüge, der größte Frustfaktor für alle Menschen, die ich kenne, die mit sowas jemals frustriert waren, sind nicht Trainings, sondern das Lügen von, wenn du das machst, siehst du so aus. Wenn du das machst, wirst du so fit. Wenn du das nicht mehr machst, wirst du so fit. Ähm, es, und, und der Satz, der Kernsatz, den wir hier und den wir draußen immer und immer wieder prägen, ist, es gibt keinen speziellen Trainingsplan, keine spezielle Trainingsmethodik, die dich innerhalb von 90 Tagen, ist ja so eine beliebte, oder 30 Tagen oder was auch immer, unglaublich fit macht. Wenn du Leute siehst, die in 90 Tagen 10 Kilo und 20 Prozent Körperfett verloren haben, dann hat das nichts mit der Trainingsmethodik zu tun, sondern die haben gehungert und haben dabei auch noch irgendwie ein bisschen Training gemacht, aber also die, der größte Mythos, die größte Lüge und wirklich der größte Frustfaktor, aber natürlich auch einer der Faktoren, mit denen am meisten Leute unglaublich viel Geld verdienen, ist, es gibt dieses spezielle Programm, was nur auf dich zugeht. Ich habe gerade, ich sage den Namen nicht, ich habe gerade wieder von jemandem, der hier im Laden schon mal war, relativ junger, dynamischer Mann, ist jetzt nach eigenen Angaben einer der ähm, erfolgreichsten Ernährungsberater Deutsch und ähm, wirklich durch Zufall. der war irgendwann mal hier mit jemand anders, mit einem Trainer von uns, da fand ich ihn eigentlich ganz nett und fand auch die Ansätze ganz cool, äh, die er so brachte und dann habe ich vor ein paar Tagen, gucke ich in meinen Facebook-Account und es taucht eine Werbung von ihm auf und ich drücke auf den Play-Knopf und denke auch, oh, guckst du, was so erzählt Und wenn jemand schon am Anfang sagt, und das hätte ich wirklich bei ihm nicht gedacht, wenn jemand schon am Anfang sagt, äh, wenn du dieses Video bis zum Ende guckst, habe ich eine unfassbare Wahrheit und ein unfassbar mein Tipp, sofort ausschalten. Ich habe es nicht gemacht, das Video dauerte 17 Minuten und alles, was der Typ gemacht hat, ist 17 Minuten lang von einer unglaublichen äh, Technik, die er dir beibringen wird, die dein Metabolismus und die Sachen, die du essen musst, damit dein Stoffwechsel explodiert und du, und das ist wirklich das, gibt es schlichtweg nicht. Und der größte, egal ob in der Ernährung oder im Training, das ist ein ewig langer, unglaublich anstrengender Ich mache jetzt gerade keine Eigenwerbung, ist mir <lacht> bewusst. Aber aber jeder, der was anderes sagt, belügt dich und will dein Geld. Das ist der Nummer eins Mythos.
0: Wenn du sechsmal machst keine Eigen Also ja, ich bin total bei dir. Ähm, andererseits ist es natürlich verständlich, dass Leute sich, ähm, ich sag mal, ihre eigene, sich selbst verkaufen wollen und irgendwie musst du es ja anderen Leuten schmackhaft machen. Und was für einen Weg würdest du gehen, um zu sagen, um jemand zu motivieren und zwar jemand, der so unsicher ist und sagt, oh, es ist schwer, weil ihm zu sagen, das erste Jahr hast du kaum Erfolge und wenn du Glück hast, kannst du ein bisschen den Bewegungsradius verbessern. Okay. Ist nicht gerade attraktiv. Ich erkenne, ich erkenne den,
1: ich erkenne den Unterschied. Und trotzdem, also du musst sicher, der hat Erfolge im ersten Jahr und das muss man auch offen und ehrlich von vornherein klammern. Aber ich, ich glaube, der, wenn du wenn du Zeit hast und nicht dringend Geld brauchst, als Trainer, als Ladenbesitzer, als Unternehmer, als was auch immer, dann wird dir langfristig erheblich mehr Erfolg bringen, wenn du den Leuten gegenüber ehrlich bist und sagst, hey, die ersten drei Monate werden nicht witzig, ähm, aber wenn du das durchstehst mit uns zusammen und mit den Leuten hier mit dir trainieren oder was auch immer, dann wirst du dann auf einmal feststellen nach drei Monaten und wir haben wirklich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Hunderte solcher Fälle, Leute, die hierher gekommen, hunderte, Leute, die herkommen sind, wo, wo auch wir hier, ich war, lief gerade einer vorbei, das Beispiel würde ich am liebsten erzählen, wo es gibt wirklich immer wieder Leute, wo wir so denken, oh nee, was, das würden wir es nie sagen. Und, und wir sind, glaube ich, wirklich, aber wo du denkst, oh, das wird nichts, das wird ganz schlimm, das, der wird sich hier nicht wohlfühlen. Und ganz oft, nicht immer, aber ganz oft liegst du völlig daneben. Und die Leute beißen sich durch diese ersten sechs Monate und drei Monate, was auch immer, und, und sind ein Jahr später nicht nur extrem aktive und akzeptierte und, und Mitglieder dieser Community, sondern sind auch im Verhältnis zu dem, mit was sie anfingen, Schweinefit. Sehen die dann alle immer aus wie Models? am Nein, nicht mal in der Nähe, weil da kommen nachher noch so viele andere Faktoren dazu. Aber aber geht's denen besser? Können die sich besser bewegen? Hundertprozentig haben die weniger Schmerzen. Tausendprozentig. Gibt Sachen, wo die sagen, das konnte ich nie und jetzt lache ich drüber. Aber hundertprozentig, so und mein Tipp ist wirklich, sei so ehrlich und authentisch wie möglich. Und wenn du das nicht sein kannst, dann überleg dir, ob du das richtige Model hast. Weil das ist ja der nächste Punkt. Wenn du mit so einer Methodik, die du da anpreist, auf einen Schlag 500.000 Euro verdienst, weil Leute dir das glauben und dein Programm für 79 Euro kaufen, dann mag das ja auch in Ordnung sein. Das ist nicht jedermanns Sache. Und die Frage ist, wenn man sich beim Rasieren nicht im Spiegel betrachten mag, ob das gut ist. Aber ehrlich, ich bin auch nicht neidisch, wenn Leute das können und damit für zehn Jahre ausgesorgt, herzlichen Glückwunsch. Es ist nicht meins und ich würde mich nicht wohlfühlen und deswegen, ich glaube, wenn du langfristig mit deinem Laden, mit deinem Personal Training, mit deinem Brand, wenn man überhaupt darüber reden mag, in manchen Größen ähm, erfolgreich sein willst, geht das nur, wenn du Leuten in die Augen gucken kannst, auch noch drei Monate später und sagen hey, ich habe dir gesagt, das ist nicht nur witzig, aber guck dir mal, an, wo du jetzt bist, sechs Monate, was auch immer, drei Monate später, also das heißt, von vornherein klarzustellen, dass es nicht easy und nicht leicht, halt ist für uns sogar wirklich eine Verpflichtung. Es gibt keinen, du wirst hier niemanden erleben, keinen Trainer, keinen Mitarbeiter am Counter oder was immer, der irgendwie sagt, ja, große, das ist easy und in drei Monaten siehst du aus wie Rich Froning, das, das, das gibt's nicht, sondern offen und ehrlich sagen, hey, was wir machen, ist, wir machen dich besser und du hast jetzt seit 20 Jahren nichts gemacht, wir werden nicht 20 Jahre brauchen, aber wir schaffen es auch nicht in zwei Wochen. Das ist so ein bisschen meine Empfehlung, wenn du langfristig mit Leuten zusammenarbeiten willst. Und das ist der Grund, glaube ich, wirklich, dass wir hier Leute haben, die uns in den zweiten Laden jetzt seit sechseinhalb Jahren gefolgt sind und immer vier, fünf Mal die Woche hier sind. Und das ist nicht nur, weil wir alle so unglaublich nett sind, das ist, glaube ich, bei mir sogar ganz oft gar nicht der Fall, sondern ich glaube, das kann, wird jeder bestätigen, sondern weil die das Gefühl haben, dass das, was wir ihnen gesagt haben, immer gestimmt hat. Und wenn wir, und weil wir auch, das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, boah, jetzt bin ich schon so weit drin, ähm, wenn es mal nicht gestimmt hat, Du glaubst nicht, wie oft die schon gehört haben, zwei Jahre später, Leute, ich muss euch jetzt mal sagen, das, was wir da mit dem Lacrosseberg, ganz egal, ist kompletter Schwachsinn. Es gibt gerade eine neue Studie und der, glaube ich, total. Und die sagt, macht das bloß nicht. Und das würden wir immer und immer wieder so machen. Einfach, weil nichts ist schlimmer, als wenn du versuchst, das irgendwie vor deinen Athleten oder vor deinen Kunden, was auch immer du da für dich selber hast, äh, zu verheimlichen. oder man muss auch einfach mal sagen können, es hat sich zwei Jahre gedreht und jetzt gerade gibt es einfach so viele Leute, die mir ganz deutlich klar gemacht haben, dass das so ist und nicht andersrum und dann mache ich das jetzt auch. Und ich mache das, woran ich glaube und nicht, weil ich glaube, dass das leichter zu verkaufen ist. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, aber ich hab das ich musste so lange Kram verkaufen in meinem alten Job wo ich immer so dachte ist das jetzt wirklich gut was ich dem dass ich das hier nicht mehr mache
0: und ich denke langfristig so wie schon es kommt immer darauf an was denkt man kurzfristig oder langfristig warum macht man es überhaupt und letztendlich jeder ist auch nur ein Mensch und damals hast du in dem besten Wissen was du hattest agiert und du lernst genauso dazu und das ist eher eine ist eher eine Zeichen finde ich was dann Zeigt, ey, man entwickelt sich weiter, man lernt dazu und ist dann auch bereit, im Fehler einzustehen und es gehört genau zu jedem guten Trainer einfach dazu.
1: Und ich bin davon überzeugt, um auf diesen Ernährungsberater zurückzukommen, weil ich den wirklich auch nicht bashen will, aber ja, aber,
0: <lacht> <lacht> alles vor
1: dem Aber, das Quatsch, habe ich mal gelernt. <lacht> ja. Ich bin davon überzeugt, dass der mit diesem Programm, was ich da bei Facebook gesehen habe, mehr Geld verdient hat bereits, als wir hier in einem Jahr in dem Land verdienen, meine ich völlig ernst, weil da auch weniger kosten und und aber, also hundertprozentig. Und ehrlich, glaubst du oder glaubst du, ich bin nicht besonders geldgleichfahren kein tolles Auto, ist alles prima, ich brauche das auch nicht, aber äh, ich möchte trotz, ich möchte nicht tauschen äh, und ich möchte auch nicht Sachen verkaufen müssen, äh, die, wo ich nicht wirklich das Gefühl habe, aus vollem, aus voller Überzeugung, das hilft dem da jetzt gerade und, und gerade beim Thema Ernährung noch fast viel mehr, wohl beim Thema Sport auch und ich bin ja nicht immun dagegen. Es ist ja nicht so, dass ich immer gewusst habe, dass das alles... Ich habe jeden Schwachsinn gekauft über zehn Jahre, der mir Ich habe so einen Gürtel, der irgendwie Elektro an meinem Bauch und dafür sorgt, dass ich... Habe ich jemals einen Six... Nee, habe ich nicht. Immer, wenn ich halbwegs erträglich aussah, hatte das mit der Jungs Sport und vier Monaten Arbeit zu tun und nicht mit, hey, der Gürtel macht rüttelt und der rüttelt jetzt dein... Und ich habe es alles. Meine Frau könnte Geschichten erzählen und mein Keller könnte Geschichten erzählen. Die sind jenseits von gut und böse. Also insofern, es ist ja nicht so, dass immer alles schon gewusst habe im Gegenteil ich habe nur irgendwann und ich bin fast Mitte 50 ich habe irgendwann gelernt dass es den Quickfix nicht gibt und dass es nichts 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 wir hatten ein eigenes e EMS Gerät und zwar ein profession nicht irgend so ein. wir hatten zwei EMS Geräte wie so ein richtiges EMS Studio weil wir eine Zeit lang gedacht haben das ist cool und gut und würde. Und irgendwann haben wir festgestellt, das ist alles Quatsch. Und wenn Leute dir erzählen, 20 Minuten pro Session, zweimal die Woche, mach dich zu dem, was du auf den Bildern siehst, verlass sofort schreiend den Laden, aber spuck nochmal gegen die Scheibe vorher. Also es ist, was ist einfach schlichtweg ein Versuch, dein Geld zu bekommen und nicht dir zu helfen? Das was ich immer
0: gut finde, auch und es passt zu dem, was du gesagt hast, ist nochmal zu gucken, was mal wie geht's denn die anderen Leuten? Was erzählen die anderen Leute, die vielleicht schon länger da sind? Und das glaube ich eine gute Überleitung nochmal zu diesem Community Aspekt. Mhm. Der mhm. ich sage mal generell bei Crossfit der so äh, eine sehr große Rolle spielt und wo gesagt hast hier auch. Und ich glaube dieser Aspekt ist nochmal sehr sehr wichtig. Und da würde mich deine Meinung interessieren für jemanden, dass man noch länger dabei bleibt. Es ist ja man, ne, man gucken immer die Frage: Trainingssystem kann gut sein, man muss es auch machen. Ist, alles ist ja nur so gut, wie man es macht und genauso wie die Ernährung und auch wenn es dann halt nicht ganz so motivierend ist, zu sagen, um oh, es ist erstmal viel, viel Arbeit, bei manchen ist es ja völlig ja, in Ordnung, die gut, können ja. sich auch daran orientieren, ist einfach einen Support zu haben, der einen auffängt und das macht Trainer ganz klar aus, aber auch andere Leute und ich denke einfach, dass ist ein wesentlicher Aspekt auch von Crossfit ist.
1: Ich glaube, das ist eine der Haupt äh, von Crossfit und wenn du mir das vor zehn Jahren sagst, hätte ich dich ausgelacht und ich hätte dich besonders ausgelacht im Bezug auf Deutschland. Ähm, weil Fitness, Gesundheitsfitness, Gesundheitssport in Deutschland hat ja nie was mit Community zu tun. Das war ja immer mit Leute gehen anonym irgendwo hin und trainieren. So Und ähm, als ich Crossfit kennengelernt habe, ist das das Erste. Ich habe in San Diego mein erstes Training gehabt. Und der Besitzer von von Invictus, CJ Martin, hat nach, nehme ich mit, irgendwann mal, weil ich so begeistert von dem war, was sie da machen, gesagt boah, das ist cool. Das gibt glaube ich, in Deutschland noch gar nicht. Gab es schon, aber ich habe es nie verfolgt. Ähm, boah, das, das glaube ich, wäre eine coole Nummer. Und dann hat er nur gesagt, Olaf, wenn du das jemals machst, wenn du jemals, also erstmal mach das, das ist das Beste, was du machen kannst, das ist die tollste Beschäftigung, die man, der man folgen kann, mit der man Geld verdienen könnte, theoretisch. Wenn du das machst, unterschätzt den Community-Aspekt nicht. Dein Gym wird nur so gut wachsen, wie deine Community gut ist. Und da habe ich gesagt, Alter, das ist kompletter Schwachsinn in Deutschland. Niemals. Kein Mensch interessiert das Community. Das ist jetzt ehrlich. Die kommen trainieren und geben wieder. Wenn die sich Hallo in der Umkleidekabine sagen, wäre das schon sozusagen Community-Aspekt. Und das habe ich sowas von unterschätzt. Und das klingt fast zu so schön, um wahr zu sein. Aber wir haben es wirklich, die Dana, eine Kollegin von mir, die folgt mir von Firma zu Firma. Der arbeite ich jetzt seit 18 Jahren zusammen. Wir haben gerade vor ein paar Tagen wieder darüber gesprochen, wie lustig das war. Weil die hat auch da mit mir die ersten Trainings mitgemacht, mit drei, vier Leuten. Keiner von denen kannte sich. Und irgendwie so nach zwei, drei dieser relativ harten Trainings, was die meisten noch nicht so gewohnt war, sind die auf dem Weg zurück. Wir haben teilweise im Park noch trainiert und auf dem Laufweg zurück hören wir, wie die sich hinter uns unterhalten, dass man eigentlich hinterher mal was zusammen essen gehen könnte. Und dann haben wir uns wirklich so, so was ist denn das jetzt? Das muss aber irgendwie ein Einzelfall sein. Und was wir relativ schnell gelernt haben, ist der Punkt, und die haben wir nicht begriffen, das, was du gerade gesagt hast, haben wir lange nicht begriffen, dass es nicht darum geht, dass ich die alle total toll finde und dringend neue Freunde brauche, sondern dass der entscheidende Faktor ist, dass du dich zu Hause fühlst und aufgefangen fühlst. Und wenn du da sitzt und nicht fertig wirst mit dem Workout in der vorgegebenen Zeit und zwölf Leute um dich rum dich trotzdem anschreien und dich hinterher abklatschen, wärst du Erster gewesen, dann klingt das, habe ich wirklich heute noch, habe ich Probleme, das zu formulieren, weil ich da denke, äh, da wird so viele Leute da draußen, die das jetzt hören, und denken, so ein Schwachsinn, das würde mich eher total abtönen. Aber die Leute, die hier sind und die, die ich jetzt kennengelernt habe, weltweit im Crossfit, das ist es, was die meisten Leute dahin gebracht hat. Nicht der Gedanke des besten Trainingssystems oder der schönsten Gyms oder der besten Coaches, das kommt alles noch dazu, sondern dass du damit Leute, das ist wie ein Teamsport. Und das, was mein Kollege bei, von dem ersten Crossfit-Training, das fällt mir jetzt gerade wieder zurück, dieses, das ist ein bisschen wie Football ohne Ball, das ist es wirklich, was ist ein Teamsport. Du machst das Ding für dich alleine und wenn du fertig bist, hilfst du dem neben dir, indem du ihn anschreist, er soll ich wieder aufstehen oder was auch immer mittlerweile dir und umgekehrt werden. Und es ist wirklich so, wir hatten jetzt gerade die CrossFit Open, die Games Open, das ist so eine inoffizielle Ausscheidung für die Games, völlig albern. Kein Mensch von uns kommt zu den Games, aber die wird weltweit durchgeführt und an dem Wochenende machen, weiß ich nicht, 150.000 Leute, das gleiche Workout, die Profis genau wie ich und ähm, es war wieder so im jetzt sechsten Jahr oder so, dass hier 40, 50, 60 Leute da mitmachen und dass die Letzten mehr Applaus kriegen als die ersten de facto, nicht nur weil schon alle fertig sind, sondern weil es wirklich dieses, was hier was so viel mehr zählt dabei ist, dass du bis zum Schluss gekämpft hast und ob du das Gewicht geschafft hast oder die Zeit oder was auch immer oder nicht, aber du hast nicht aufgehört, sondern du hast getragen von der Stimmung, von den Leuten, von der Musik bis zum Schluss gekämpft in deinem kleinen Maße, was auch immer dir zur Verfügung stand. Und das macht einen unfassbaren Unterschied. Und es ist wirklich so viel mehr. Wir hören so viele Leute, die hier kommen, seit Jahren immer wieder, fünfmal die Woche und uns immer wieder sagen, das hier ist mein zweites Wohnzimmer. Wenn ich hierher komme, ist mein Happy Place hier. Und wenn ich darüber rede, geht es mir dabei echt komisch, weil wir das nicht geplant. Das war nicht der Plan. Der Plan war nicht, einen Laden zu bauen, den, für den Leute sowas empfinden würden. Der Plan war, Leute zu einem Training zu verhelfen, was sie besser macht. Und jetzt sind wir so ein Wohnzimmerding, wo Leute trainieren. <lacht> nein, nein, aber, aber es ist so viel. Leute kommen fünfmal die Woche, weil sie sich hier wohlfühlen. Nicht, weil wir unglaubliche Maschinen aussehen machen. Und das passiert nebenbei. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Wenn du mal zurückdenkst, über die ganzen Jahre. Und jetzt vielleicht hier den zweiten Standort oder wo du generell angefangen hast. Und jetzt auch nochmal wieder diesen Community-Aspekt. Da hast du sicherlich sehr, sehr viel gelernt. Was sind für dich so die Kernelemente, was diese Community ausmacht? Jetzt bei dir, alleine hier in dem Studio, deine Erfahrung.
1: Dass wenn du wenn du einen wichtigen Satz, eine, eine Reihe von wichtigen Regeln für dich selber in deinem Laden, in meinem Fall ich festlegst, von denen du sagst, das sind Sachen, die möchte ich unbedingt haben, die gehören für mich dazu. Und bei uns gibt es ein ganz simples Beispiel, und das ist ein bisschen verwässert, aber zum Glück nicht komplett. Dass das Beispiel jeden Grüßen, den man trifft, oder sich vorstellen, wenn man ihn nicht kennt. Und der das ist wirklich, das hat den Unterschied vom ersten Tag an gemacht. Wir haben hier ein Mitglied, ich sage wieder keine Namen, die ist vom ersten Mädel, die ist vom ersten Tag an bei uns. Noch heute. Und hier sind mittlerweile fünf, sechs, siebenhundert Leute. Es ist nicht mehr wie früher. Noch heute, wenn die in die Umkleidekabine kommt und da steht ein Mädel, was sie nicht kennt, geht sie hin und sagt, hey, ich bin übrigens piep, piep, piep. Wer bist du? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Früher hat die in Klassen, wo wir vorher im Kreis stehen und das Workout durchsprechen und so, geguckt. Und wenn sie jemand Ich kann, sagt, du, dich kenne ich überhaupt nicht. Ich bin übrigens piep, piep, wer bist du denn? so? Und ähm, das hat sich ein bisschen aufgrund der Menge der Leute verändert sozusagen, aber im Groben ist es gleich geblieben. Wir rufen Leute zurück, die an uns vorbeilaufen und nicht Hallo sagen. Sag mal, äh, ich kenne nicht, sagst mir deinen Namen nochmal? Also weil, weil das so und dieser Punkt an für sich selber regeln. Das klingt so Deutsch, aber wirklich Regeln festzulegen, bei denen du dich wohlfühlst und du das Gefühl hast, dass gleichgesinnte Leute sich auch wohlfühlen würden und bei denen nicht nachzulassen, weil das ist das, was ganz schnell geht. Ne? Du kannst mit noch so tollen Ansätzen und Vorsätzen und anfangen und dann wird es irgendwann mehr und mehr und Leute, es verwässert immer mehr und du hast weder die Energie noch vielleicht auch, weiß ich nicht, teilweise auch den den wirklich den Willen zu sagen, nee, ich glaube, dass es daran scheitern könnte. Und das ist etwas, was wir hier vom ersten Tag auch allen neuen Coaches und Mitarbeitern immer und immer wieder versucht haben einzuprügeln, dass es also wirklich einzuprügeln, dass es nicht darum geht, ob du jetzt höflich guten Tag sagst, das ist, gehört zwar dazu, aber es ist nicht der Punkt ist, wenn du es nicht machst, hat die Person, die da reinkommt, eine andere Customer Experience als die ersten 100 über die ersten. Und wir glauben, dass, dass unser Erfolg maßgeblich damit zusammenhängt und hing, ähm, dass wir genau das lin relativ linear beibehalten haben. Und nochmal, es verwässert und wir haben jetzt gerade wirklich, wir haben vor vier Wochen glaube ich ähm, zusammengesessen und haben uns überlegt, was so die Punkte sind mit allen und wir haben dafür auch ein paar Kunden dazu genommen, die schon lange bei uns sind und gesagt, was ist aus eurer Sicht das, was sich am meisten verändert hat, negativ. Positiv gerne auch, aber vor allen Dingen negativ, weil ich sage, positiv, das läuft so, prima, aber was haben, machen wir nicht mehr so, wie wir es vor fünf Jahren gemacht haben? Und da gab es mehr Punkte, als wir gehofft haben, ehrlich gesagt, meist aber eher harmlos und klein und das sind die Sachen, die wir jetzt zum ersten Fünften, wir haben eine Reihe, wir haben neuen Mitarbeiter eingestellt, extra wirklich weil wir festgestellt haben, das fehlt uns sonst, ähm, wo wir jetzt wieder zurückgehen werden zu unseren Basisgeschehen, noch mal deutlich mehr zu unserem Basisgeschehen.
0: Weißt du, woran mich erinnert? Du hast von Regeln gesprochen. Oh ja. Aber an sich ist es ja wie Unternehmenswerte. Du schaffst so. Unternehmenswerte und schaffst eine Unternehmenskultur, was auch ja enorm kritisch ist und was enorm schwierig ist, diese zu kultivieren. und genauso einfach auch von der Entwicklung von einem Startup und so wenn es immer größer wird. Und klar ist was anderes, du sind jetzt hier keine Mitarbeiter, ähm, Nee, aber die Idee was ist die gleiche, das recht. entwickelt sich einfach und wird auch größer und das verändert sich viel und das ist enorm schwierig, dann dieses Mindset, was vielleicht so schön war, wo man auch flexibel war, diese Energie, die beizubehalten.
1: Und das ist wirklich manchmal auch wirklich nicht immer nur äh, lustig und angenehm. Ne? Wir haben ich habe über Monate beobachtet wie meine Kollegen, weil es auch wirklich der leichtere Weg sind. Ich kann nicht total nach. Wir haben eine klare Regel, die bedeutet, be on time, be ready. Das heißt, wenn die Klasse um 17 Uhr beginnt, dann beginnt die um 17 Uhr. Unsere Uhr zählt. 17 Uhr eins und du kommst dazu auf die Fläche, dann bedeutet es, die ganze Gruppe macht 10 Burpees. Nicht du als zu spät kommst, sondern die ganze Gruppe. Ähm, das ist nicht immer nur fröhlich. Das findet nicht jeder cool. So. Wenn du es aber gar nicht mehr machst und wir haben das über ein paar Monate dann verschleppt, ich weniger ehrlich gesagt, ohne, weil ich, sondern weil es meine Regel war sozusagen, aber ich habe es immer wieder erlebt und dann dann passiert einfach, dass immer mehr Leute zu spät kommen und was es am Ende des Tages ist und es klingt jetzt super kleinlich und arschig, aber das ist eine Frage von Respekt und zwar nicht nur mir gegenüber, sondern auch den anderen elf Leuten, die da auf dich warten müssen beziehungsweise jetzt den ganzen Kram nochmal hören müssen, wenn du zwei Minuten zu spät kommst, also ich muss es dir dringend auch erklären. Um, jetzt sind wir so weit, dass wir es nicht nur wieder alle machen, sondern wir gehen sogar einen Schritt weiter. Und bei jedem Burpee ruft die Gruppe Danke und den Namen dessen, der zu spät gekommen ist. <lacht> <lacht> Na, und, und jetzt ist es übrigens schon wieder fast witzig. Jetzt sind wir wieder an so einem Punkt angekommen, wo wo die Leute am Ende darüber lachen können und wir auch die Person als Trainer abklatschen, der jetzt da, derjenige war, der, aber, äh, und und was wozu führt es? Dass deutlich Leute weniger zu spät kommen und wenn sie zu spät kommen, rufen sie jetzt an. Und wir haben eine klare Regel, wir haben gesagt, wenn du anrufst, dann ist das höflich und respektvoll, wenn du mir sagst, ich stehe im Stau, es wird nichts, ich komme drei Minuten zu spät, dann kommst du drei Minuten zu spät und keiner muss Burpees machen, alles super, aber das das ist wirklich ein ein simples Ding, aber in diesem Rahmen und bezogen auf Unternehmenskultur, die als wir die Regeln aufgestellt haben, haben wir das nie so betrachtet. Aber heute, zurückblickend auf diese zehn Regeln, die wir da haben, sind die alle zehn ein ganz entscheidender Bestandteil der Kultur und damit unseres Erfolges gewesen. 100% sind sie, nicht nur gewesen. Genau. Oh ja. <lacht> ist nicht immer nur lustig.
0: Das glaube ich sehr gerne. Lass uns noch mal ein bisschen wieder zurückkommen zu, was jemand selbst für hm. sich tun kann. Oh ja. Wenn jemand täglich nur 30 Minuten Zeit hat, etwas für seine Gesundheit zu tun, nicht nur Fitness, sondern generelle Gesundheit, was würdest du der Person raten?
1: 30 Minuten jeden Tag, Koch vor für heute und morgen. Ja, also ich glaube, ähm, bezogen auf mich selbst und auf jeden, mit dem ich da draußen arbeite, ähm, Ab einem gewissen Alter, und das ist circa 25 bei den meisten Leuten, kannst du keine schlechte Ernährung mehr wegtrainieren. Es geht einfach nicht mehr. Und ich rede wieder nicht von Optik. Mir ist deine Physiologie fast egal. Mir ist egal, ob du einen Bauch hast oder nicht. Oder um was es wirklich geht, ist, je schlechter deine Ernährung, desto schlechter dein Gesamtbild. Wir haben vorhin darüber gesprochen, nur Sitzen und das Kopf und nicht und das, und das schlägt genau in die gleiche Sparte. Wenn deine Ernährung eher schlecht, auf der schlechten Seite ist, ist die Chance groß, dass alles andere auch eher auf die schlechte Seite wandert. Ähm, das heißt, für, bei 30 Minuten, ähm, würde ich wirklich sagen, 30 Minuten jeden Tag reicht locker aus, locker aus, um für den Tag oder vielleicht sogar für den nächsten noch mit äh, dafür zu sorgen, dass ich genug zu essen habe und auch schon vorbereitet habe, was ich vielleicht nur noch mal in den Ofen, in die Pfanne oder in die Mikrowelle, das ist mir übrigens wirklich egal, solange du wusstest, was du da gemacht hast und nichts aus irgendeiner Packung rausschüttest, wenn du merkst, oh Gott, jetzt habe ich Hunger. Ne, so, ähm, Das ist ein, das ist die Nummer eins für mich. Ähm, darf ich Nummer zwei und drei noch machen? Ja. sind aber schon 30 Minuten um. <lacht> ähm, das nächste wäre 30 Minuten früher aufhören, Fernsehen zu gucken, Videospiele zu spielen oder auf dein Handy zu starren. Und erneut, ich bin der Rufer und ich bin schlecht darin. Das ist wirklich nichts von dem, was ich sage. mach also. Und mein Lieblingssatz eines meiner Coaches ist wirklich, mach, was ich dir sage, mach nicht, was ich tue. Das, ich glaube, ich bin nicht so mies, aber ein paar Sachen funktionieren bei mir nicht. Das ist eine, die mir schwer fällt. Aber je mehr ich darüber lerne, je mehr ich darüber lese, je mehr Studien ich mir anschaue zu dem Thema, was das blaue Licht mit deinem Kopf macht, wenn du es kurz vorm Schlafengehen noch benutzt, ähm, Unabhängig davon, ob du denkst, du schläfst super gut, das hat nicht immer was zu sagen, das wäre der nächste große Schritt und ich weiß ja, ob, ob das damit zu auffällig wird, aber bisher kam Bewegung nicht vor und die ist mir irre wichtig, aber ich glaube, wenn Leute wirklich nur eine Sache ändern könnten, dann sollten sie als erstes an ihrem an ihrer Ernährung arbeiten, wenn sie zwei Sachen ändern könnten, sollten sie sieben bis acht Stunden schlafen und möglichst zwei Stunden vorm Einschlafen nicht mehr Fernsehen geguckt haben oder egal was für ein blaues Licht, übrigens für jeden, der es nicht weiß, ne? jedes Licht am Computerscreen, iPad oder was auch immer ist ein blaues Licht ähm und kauft euch keine orange Sonnenbrille und guckt dann Fernsehen, Ah sieht scheiße aus, wie <lacht> ist es verzicht halt auf Fernsehen, lese mal wieder ein Buch von mir aus einer halben Stunde vorher, aber so anderthalb zwei Stündchen wäre prima, ähm und das dritte ist, mit den dritten 30 Minuten, jetzt sind wir schon bei 90, aber da kann man ja einen Tageswechsel vornehmen, wäre beweg dich 30 Minuten in einem vernünftigen, nicht übertriebenen Rahmen, wenn du es alleine machst, also wirklich ein Spaziergang. Wenn mich heute einer, der unfit ist, der sagt, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll sozusagen, fragt, was soll ich würde ich sagen, geh doch jeden Tag einfach eine halbe Stunde spazieren und von Woche zu Woche gehst du ein bisschen schneller spazieren. Ich will nicht, dass du laufen gehst, bevor ich dich nicht hab laufen sehen, aber geh einfach, kauf den Hund, geh. <lacht> dann hat bei uns extrem geholfen, seitdem wir unsere hier unsere Boxhinnen da haben. Es sind Leute viel mehr, sind wir viel mehr unterwegs draußen. Aber es ist wirklich so: eine halbe Stunde zügiges Spazieren in der frischen Luft verändert schon wahnsinnig viel. Leute unterschätzen das total. Und dann kann man immer noch sagen: Jetzt lass mich mal darüber reden, ob ich für 30 Minuten ein Bewegungstraining mache oder training oder oder Yoga oder was auch immer. Aber so eine Basis wäre ist besser Schlaf mehr und beweg dich moderat und ruhig ohne Intensität, ohne Gewicht ohne, ich merke gerade, ich spreche wieder komplett gegen meinen eigenen Laden, aber wenn du <lacht> auf dem Land lebst und nicht zu uns kommen kannst, dann ist das
0: sozusagen. Ja, aber ich finde es gut, weil letztendlich auch, was du erstmal sagst, sind ja so, du sprichst viel von Prinzipien und nicht genau weißt du, so muss es sein, genau so muss es einsehen, sondern es geht erstmal darum, was ist für den Menschen gut und das ist nun mal ein bisschen übergeordnet und da muss man gucken, wie du es am Anfang gesagt hast, weil wen hast du vor dir, dann kannst du dann spezifische Sachen sagen, darum ist es, spricht nichts gegen, was du hier tue. ist Absolut nicht, sondern immer war mehr auch, dafür. Genau, war auch eher ja. ein
1: Spaß. Also ich glaube einfach, dass Crossfit und alles, was Organisiertes Sport für dich und später in deinem Leben, äh, ist alles super. Aber bevor du nicht für dich selber erstmal gefunden hast, wie was du machst und was du kannst und dazu gehören, eben diese ersten beiden Punkte mehr als der dritte, ehrlich gesagt. Sport ist ganz hinten dran dann irgendwann, wenn du deine Ernährung, weil, weil nochmal, wenn du ganz im Gegenteil, wenn du bescheiden ist und wir reden wirklich von Standard, Mies, fertig Pizza und hast nicht will gar nicht alles was dann ist die Chance groß dass wenn du so eine Geschichte wie CrossFit machst das nicht immer nur gut für dich ist weil dein Verletzungsrisiko wird steigen deine Entzündungswerte werden steigen durch die Ernährung etc pp und die Chance dass du dich viel schneller mal beim CrossFit verletzt, weil dein Körper überhaupt nicht in der Lage ist, das, was du da eigentlich abliefern willst, abzuliefern wird einem. Und das gleiche gilt übrigens für Schlaf. Ne? Einhergeben, wenn du jeden, wenn du glaubst, du bist die besondere Schneeflocke, die nur viereinhalb Stunden Schlaf am Tag braucht, dann liegst du komplett falsch und du wirst früher oder später ein Problem bei deinem Training kriegen. Und dann gibt es leider Leute, die ob ihres Jobs gezwungen sind, Schlafarten zu haben, die nicht toll sind, wie Schichtdienst, Ärzte, Polizisten, was auch immer. Und auch da muss man sagen, ähm, an Tagen, wir haben, einer unserer top wirklich, einer unserer besten Athleten hier im Laden ist Polizist. Und ähm, den mussten müssen wir, mussten nicht, müssen wir zwingen, uns immer wieder zu sagen, wann er Nachtdienste hat. Weil an den Tagen, in denen er dann morgens direkt zum Training kommt, wir dafür sorgen, dass er nicht das Gleiche macht, was er normalerweise machen würde. Weil mir kann keiner erzählen, wenn du zwei Nächte hintereinander nicht geschlafen hast, dass dein Körper in der Lage ist, dein maximales Gewicht zu deadliften oder was auch immer. Und das solltest du gar nicht erst versuchen. Und das Du bricht auch keiner ab, dass du an dem Tag einfach mit der Hälfte deadliftest, um in die Bewegung zu kommen. Aber mach das bitte, ne? Also, das sind so die beiden Hauptsachen, wo, wo wir versuchen, unseren Athleten klar zu, um das Wort mal zu definieren. Jeder Mensch der hier zweimal die Woche herkommt, den bezeichnen wir als Athleten. Und zwar nicht wir, weil wir das, sondern weil ich davon überzeugt bin, wenn du zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche, ganz egal, einer Sportart ernsthaft folgst und das auch progressiv, dann gehörst du. Du bist kein Profi, aber du bist ein Athlet und nicht einfach nur irgendein Hobby treiben, ne? Und Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dieses Thema Schlaf und Ernährung, bevor du irgendwas anderes machst.
0: Bringst du es hier auch ins Training rein, bei Leuten, die herkommen? Sag mal, in der Stunde wird er hauptsächlich trainiert. Klar wird auch sicherlich viel Theorie vermittelt und gerade beim Anfang, inwiefern schaffst du es dann noch zusätzlich, Ja, solche Themen wie Ernährung, wie Schlaf und Ernährung, Weil es ist eine Herausforderung. Da sind das wir wieder so ein bisschen mit der Kostenfrage, Total. weil klar, du weißt, was gut ist und du weißt, was du gerne machen wirst, aber es muss irgendwie genau. also ökonomisch es gibt, sein.
1: Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir versuchen nicht in jeder Stunde, aber wir versuchen in sehr, sehr vielen Stunden das Thema immer mal kurz mit anzuschneiden. Also gerade, und ganz oft kommt es auch über Fragen einfach, weil die Leute auch wirklich, wenn du anfängst zu trainieren und du merkst Verbesserung, willst du irgendwann besser werden und dann merkst du irgendwann, wenn ich mich nicht darum so, also es würde viel fragen. Dann haben wir relativ ordentlich, glauben wir zumindest relativ ordentlich informative Bloggeschichten auf der Seite und, und relativ viel auf, im Netz. Und dann haben wir uns aber die gleiche Frage gestellt, die du uns gerade stellst, und haben uns überlegt: So geht es nicht weiter. Und wirklich, neues eine der Entscheidungen, die wir zum ersten Fünften gefällt haben, es wird ähm, bei uns eine ganz reguläre Klassenstunde, 60 Minuten wie eine Crossfit-Stunde, nur um Ernährung gehen. Die wird einmal die Woche an einem festen Zeitpunkt und die ist genauso zu buchen und zu belegen wie alle unsere alle unsere Crossfit-Stunden. Ähm, und die wird von Woche zu Woche einen anderen Dozenten und ein anderes Thema haben. Das heißt, wird immer so eine halbe Stunde irgendein Lecture über ein Thema. Und und das wird wahrscheinlich, glaube ich, wirklich ganz weit äh, Basis anfangen, so was ist eigentlich gesunde Ernährung oder was nicht. Ähm, und dann ist halt eine halbe Stunde Q&A und und alles, was noch was noch in dieses Thema reingehört. Wir glauben, dass wir da bei dem Thema Ernährung zumindest schon mal einen großen Schritt machen können und auch machen werden, weil wir viel gefragt werden. Und wir machen Ernährungsberatungen einzeln äh, mit mit Kosten verbunden des Athleten und uns alles da, aber... Es hat uns irgendwann so ein bisschen frustriert, dass wir damit immer nur die erreichen, die es sowieso schon ernst nehmen. Also selbst die, die nicht unbedingt gut sind. Aber wenn jemand für eine Ernährungsberatung im Monat nochmal, weiß ich nicht, 100, 150 Euro bezahlen kann, dann ist das eine verschwindend geringe Menge von Leuten, die die das können. Und deswegen haben wir jetzt irgendwann für uns entschieden, dass das Thema Ernährung erstmal über so eine Klasse abgefedert wird und dann zumindest ein bisschen mal gucken, was, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, denke ich, ist ja schon wichtig eine große Herausforderung, wie man sowas gestellt Und
1: das Gleiche, Simon, ist für uns das Thema Kopf und mental. Also so Basisgeschichten wie Atemtechniken und so, das versuchen wir so weit wie irgend möglich ins Training zu integrieren, dass man ob wir auch wirklich immer nur wenig, aber eine Übung dazu machen oder Leuten auch wirklich bei unseren klassischen Übungen erklärt, wie wir dabei atmen würden, damit der Körper nicht komplett aus dem Rhythmus gerät und und und. Und was wir und dann haben wir halt rela relativ vieles leider übertrieben, aber wir arbeiten dran extern häufig immer wieder mal Seminarmöglichkeiten. Ne? Wir haben jetzt im Frühsommer ein Pärchen aus Holland, die sich mit dem Thema Stressbewältigung über Atemtechniken im Athletenalltag beschäftigen. Die werden hier für zwei Tage gastieren, wo man die Seminare von dem buchen kann. Also wir glauben auch nicht alles zu wissen, im Gegenteil, wir, wir sind fest davon überzeugt, dass so Ansätze von draußen uns enorm weiterbringen und ganz oft sind die komplett konterkarierend zu Dingen, die wir dachten oder? Und, und wir erfragen das vorher gar nicht, weil wenn es was gibt, was wir wirklich spannend finden, ist uns aus dem, damit auseinanderzusetzen, was wir bisher dachten, ist richtig und dann mal zu vergleichen, äh, wo, wo das wirklich hingeht und, und ob man nicht Sachen davon integrieren kann und man kann es je, jedes Mal, wenn irgendeiner unserer Trainer irgendeine Weiterbildung hat, inklusive meiner eigenen Person, kommen wir zurück und jeder von uns hat 100 Sachen, die wir sofort machen müssen und davon bleiben nachher zwei übrig. Aber die zwei sind so profund und so gut für das, was wir hier machen, dass es, ähm, dass es einfach unglaublich viel Sinn macht, so viel wie möglich von draußen zuzulassen, egal, ob es manchmal so wirkt, als wenn du dich selber ein kleines bisschen unterminierst in deiner in deiner weiß ich nicht Fach in deinem Fachwissen oder so. Aber das gehört dazu, finde ich.
0: Ja, und da ist es wieder auch andere Perspektiven einzunehmen und je nachdem, sag mal, wie in welchem Kontext es ist, mit welchen Menschen du hast, sind dann gelten auch andere Sachen oder auch andere Sachen funktionieren. Wie du es ja so oft schon gesagt hast, und das finde ich so gut. Es gibt ja nicht nur den einen Weg, sondern verschiedene Ansätze. Und mit manchen Ernährungsformen ist es ja genauso. Da muss man halt in deren Kontext betrachten. Und wenn man es genauso macht, dann funktioniert es unter bestimmten Umständen für verschiedene, oder für bestimmte Menschen einfach.
1: Und im Gegenteil, das war ich für uns schon, das, was du gerade sagst, ganz im Gegenteil, was ich immer wieder erlebe, ist, dass wenn jemand massiv darauf besteht, dass diese eine Ernährung das Einzige ist, was, dann gibt es fast immer einen Grund, warum der darauf besteht. Und manchmal ist es Überzeugung, es gibt einfach, ich möchte jetzt auch nicht über Ernährungsnazis reden, aber aber wirklich, es gibt diesen Menschen, der erlebt hat, dass diese eine Ernährungsform für ihn alles verändert hat und das will er unbedingt weitertragen. Das ist ein bisschen auch wie beim Crossfit. Ne? Man redet ja gerne davon, woran man erkennt, dass jemand vegan ist oder Crossfit macht. Er erzählt es dir, ist so der der Klassiker und und zwar immer. Und und das, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Aber was ich erlebt habe, was ich für mich gelernt habe, ist, dass wenn Menschen... So sehr darauf bestehen, dass dieses eine Training, dieses eine Essen, diese eine Technik, was auch immer, das ist, was alle Menschen weiterbringt, dann ist da fast immer ein finanzieller Grund hinten dran oder zumindest ein sehr, sehr eigennütziger Grund. Das ist etwas, was wir hier möglichst nicht okay, haben. Wollen. Ich
0: dachte, dass du das auch schon wieder gesagt hast. Wenn du mal außer diesen, jetzt schon mehr meinst, außer diesen Punkt, dass jemand genau sagt, dass das das Richtige ist, wenn wir das nur wegnehmen. Was ist sonst einer der häufigsten und vielleicht auch schlechtesten Ratschläge, die du immer wieder hörst in diesem Tätigkeitsbereich? Wirklich, wirklich ein simpler
1: fachlicher? Oh Gott, ist nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr? Das ist so eine, wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde, wo Leute mit, mit dieser, mein Gott, ich müsste hier nicht mehr arbeiten, ich hätte eine Insel. Ähm, nee, wirklich, so dieses Wann, also da sind wir wieder bei Ernährung, da merkt man glaube ich auch, wie sehr uns dieses Thema mittlerweile beschäftigt, aber es ist wirklich so, die ähm, so die Standardgeschichten in der Ernährung, also ist nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr oder ist möglichst überhaupt keine Kohlenhydrate ähm, äh, äh, Gerade natürlich Intermediate Fasting, ne, weil es macht jetzt ja jeder und es ist auch die die super heilbringende Geschichte und bitte nicht falsch verstehen, das ist ich habe ganz viele Sachen probiert und das habe ich probiert und das kann unter gewissen Umständen funktionieren für Physiologie, es kann auch funktionieren für Krankheit und und die Frage nach nach diversen Insulinen etc. pp. Unklarheiten, aber für neun von zehn Leuten ist es ist wieder mal ein 30 Tage oder 60, 60 Tage Ding, was man probiert und dann wieder aufs nächste Pferd aufspringt. Und ich, das ist für mich die, die Nummer eins. Unabhängig von Einzelsachen, wie ist nach 18 Uhr keine Kapsel mehr. Das, was ich am meisten höre und was ich am meisten verabscheue, ist zu böse, aber was mich am meisten mittlerweile irritiert, ist dieses, ich habe jetzt dieses Ding gefunden, was in den nächsten 30 Tagen mein Leben verändern wird. Und da sind wir bei der größten Mythos, beim größten Mythos, bei der größten Unwahrheit. Es gibt nichts. Was innerhalb von 30 Tagen alles so machen wird, wie du es dir vorstellst. Und die Leute glauben es aber trotzdem, sie glauben es wirklich. Und sie sind bereit so viel Geld dafür. Und ich möchte diese. Die, darf sie wollen es glauben. Gib mir diese eine Minute noch bitte, weil <lacht> mich das so fertig macht. Es hat einen Grund, dass die meisten dieser ganzen Challenges und und was es da es gibt, 30 bis 90 Tage geht. Meist eher 30, aber ganz oft so bis 90 Tage. Und der Grund, liebe Leute da draußen, ist wirklich für alle, die es noch nicht wissen, relativ simpel. In diesen 30 bis 90 Tagen habe ich immer Erfolg als der, der dir diese Challenge verkauft? Weil wenn ich dich zwinge, für 90 Tage 20 Prozent weniger zu essen, dann wirst du abnehmen. Und es ist egal, ob nach 18 Uhr, weil all diese Geschichten, Carb äh, nach 18 Uhr, kein Fett mehr da oder was auch immer, hat ja immer den gleichen Punkt. Es ist eine Kalorienreduktion. Wenn ich weniger Kohlenhydrate, gar keine Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr esse, ist, ist die Chance groß, dass ich insgesamt weniger Kalorien zu mir nehme als vorher. Und für 30, 60 oder 90 Tage wirst du damit subjektiv einen Erfolg erzielen. Du wirst auf die Waage treten und wirst feststellen, oh, sind zwei Kilo weg. Du wirst deinen Bauchumfang messen und wirst feststellen, oh, einen Zentimeter, was auch immer. Die meisten dieser Programme funktionieren aber auch nur 30, 60 bis 90 Tage. Dann setzt wieder die Normalität ein und du schaffst es nicht mehr und danach nimmt der berühmte Jojo und alles wird wieder schlimmer als vorher. Aber dann haben die Leute ihr Geld für die 90 Tage schon. Es ist ihnen ziemlich egal, was, was du danach, die meisten jedenfalls, was du danach empfindest. Deswegen bitte macht keine 30, 60 oder 90 Tage Spezialaktionen mehr.
0: Du muss ich... Um ein bisschen eine Na los. Äh, letztendlich je nachdem, wo du es siehst, weil ich sehe das ganz klar und boah, definitiv stimme ich dir dazu. Äh, ich muss sagen, ich habe selbst schon welche gemacht, also veranstaltet und hat genauso gut weil 30 Tage ist vielleicht auch ein guter Punkt, je nachdem, wo man sagt, es ist ein langer Zeitraum, der lang genug ist, wo man sagt, es, man hat einen Ansatz für Gewohnheiten. Ne? Jetzt, mhm. Es gibt keinen auch genauso wieder keinen Tag, wo man, äh, ab dem man eine Gewohnheit dann entwickelt äh, und gleichzeitig ist es nicht zu lang, und sagt, oh, das halte ich nie durch, sondern es ist dann einfach eine gute Zeit. Ansonsten ist es so, ja, einen Monat ist mal so lang, wenn du gerade einen Monat machst. Ähm, darum passt das. Und natürlich, da sind wir schon wieder ganz beim Anfang, oder was wir auch schon gesagt hast, mit diesem einen Ernährungsberater. Was ist immer deine Intention? Worum Klar. geht's dir? Wie machst Nun. du es? Und darum wir, ist aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Wir haben ganz, was ganz viele
1: 30-Tage-Challenges gemacht über die ersten Jahre unseres Ladens immer. Um, und das Ergebnis, und wir haben kein Geld damit verdient, weil wir kein Geld dafür genommen haben. so Insofern, da habe ich ein gutes Gewissen. Aber das, was wir erlebt haben, warum wir es für uns geändert haben, warum wir da nicht mehr so richtig dran glauben und jetzt was anderes machen, ist, dass wir gesehen haben, dass die Leute in 30 Tagen... Erfolge haben und dass die sich 30 Tage sowas von, und je enger du das System schnürst mit Punkten, mit einer Punkteskala für, habe ich jetzt das gegessen oder das, es funktioniert immer, wir haben, wir haben Mörder, Bilder, wir könnten ich könnte Bildergalerien zeigen von Leuten, wo du denkst, nee, das kann nicht die gleiche Person sein, 30 Tage später. Und am 31. Tag bei 9 von zehn und in dem Fall bleibe ich bei der Zahl, weil das ist unsere Erfahrung, schlägt's von bei neun, dann die Challenge ist vorbei. Neun von zehn Leute vergessen alles, was sie in der Challenge gelernt haben. Und einer bleibt dabei. Und die haben wir wirklich immer wieder. Wir haben hier Leute, die von der ersten Challenge an, wir haben so paleo challenges gemacht am Anfang, nicht heute. Ich glaube immer noch, dass es ein guter Ernährungsweg ist, aber darüber will ich gar nicht streiten. Und wir haben Leute, die haben so viele... Vorzüge und Vorteile gelernt in diesen 30 Tagen, und zwar nicht nur optisch, sondern auch, wie sie sich gefühlt haben, Energiebereitschaft und, 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 und. Allergien, die weggegangen sind, einfach nur, weil sie mal kein Brot oder keinen Zucker mehr gegessen haben, weil auf einmal wurde, gab es eine Glutensensitivität, nicht nur, weil alles haben, sondern konkret 30 Tage ohne ohne jede Form von Getreide und die Leute haben gesagt, ich habe auf einmal keine Kreuzallergie mehr, ich kann wieder Nüsse essen und, und, und. so, das, das gibt es alles. Unsere Erfahrung ist leider nur, dass von, diesen, von 100 Leuten 90 hinterher in den alten Weg zurückfallen, bei nur 10 bleibt es hängen. Jetzt könnte man sagen, 10 ist prima, Warum wir damit, das stimmt, wenn du eine Million hast, warum wir das nicht mehr machen in der Form, wir machen es jetzt ein bisschen anders, ist wirklich, weil es uns frustriert hat, dass nur zehn und die anderen 90 sind hierher zurückgekommen und hier sagt, immer, du hast noch Pizzasoße, Anna, heißt das, du hast jetzt gerade Pizza gegessen und, und das hat uns irgendwann, und was wir jetzt, das Thema, was du gerade angesprochen hast, ist für uns im Augenblick im Coaching der wichtigste Part, das ist das der Gewohnheiten. Das heißt, was wir heute machen über ein viel längere Zeiträume als 30 Tage, ist ganz, ganz klein anfangen über Gewohnheiten zu reden mit den Leuten, mit einem Glas Wasser auf nüchternen Magen für die ersten zwei Wochen und dann mal gucken, wenn du das wirklich zwei Wochen geschafft hast, wenn du mir das, wenn du mir ins Auge guckst und sagst, ja, habe ich zwei Wochen, dann lass uns mal darüber reden, was der nächste kleine Punkt sein kann und da erleben wir jetzt, dass das für die meisten von uns mehr Sinn macht, als als dass wir ändern von morgen auf alles, alles und Paleo-Challenge ist. Äh also, also übrigens, wir haben immer viel Spaß gehabt. Und ich habe übrigens auch selber unglaubliche Ergebnisse für mich erzählt, habe teilweise gesagt, das gibt es auch überhaupt nicht. Und dann, ich auch, genau 31 Tage später, und jetzt ein Hegen das Eis. Ja, so. Und dann, und deswegen ähm, alles in Maßen und alles vernünftig, dann ist auch ein Hegen das Eis drin, als Gar nicht. Und dann aber dafür, so wie man das ganz oft kennt, ganz, ganz schlimm. Aber unsere Liffen Erfahrung.
0: Team. Nee, bin ich total bei dir. Und genau so äh, ja, also sehe ich es in der Hinsicht auch. Und darum würde ich auch mal anders rangehen. Auch nicht einfach dieses Extreme. Ich habe zum Beispiel ähm, jetzt erst am März, äh, habe ich auch fertiggestellt, einen Kurs, bis 30 Tage lang geht, in eine gesunde Lebensweise langsam rangeführt zu werden. Und da, äh, von dem, was du gesagt hast, gerade daran sieht man finde ich, sehr, sehr gut, dass es oft ein Extremes ist. Und du probierst in 30 Tagen irgendwas zu machen, und man, man guckt mal, was ist die Ziel, was ist das Ziel von so einer Challenge oder von, ob es jetzt 30 Tage sind oder länger, worum geht es? Geht darum, eine bestimmte Sache umzusetzen oder geht es eher darum, und das ist der Ansatz, den ich bevorzuge, dass man sagt, man hat einen gewissen Zeitraum, wo man Leute an die Hand nimmt, wo man einen Rahmen bietet und das Ziel ist es, überhaupt diese 30 Tage durchzuhalten, aber das eigentliche Ziel ist, in den Rahmen den Leuten was an die Hand zu geben dass sie langfristig beibehalten können.
1: Ja, und auch in keiner ähm, keine Art und Weise Stigmatas zu setzen. Ne? Also du hast ja auch so eine 30-Tage-Challenge, in der du das, 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 das und nicht darfst. Das hat nochmal, es hat super funktioniert, aber es ist immer so ein, das darf ich nicht, das darf ich nicht, würde ich gerne, aber darf ich nicht. Wenn du Leute dahin bringst, und so ist auch der Ansatz unserer Ernährungsberatung mittlerweile, die wir hier haben, ähm, Leuten klarzumachen, dass das völlig okay ist, Sonntag mit seiner Familie ein Stück Kuchen zu essen, ganz im Gegenteil, weil du nicht der Arsch sein willst, der zu Freunden eingeladen wird und sagst, Oh ja, Brot gebacken für uns. Nee, aber ich esse ja kein Brot mehr, wisst ihr, weil äh, das ist nicht... Das ist einfach so unsozial wie es unsozialer nicht also und da rede ich nicht von deinem Verhalten sondern von unsozialem wirklich gröbsten Sinne du wirst gehörst nicht zu dieser Gruppe egal was du, und das ist unnötig sondern klarzustellen dass wenn du mit gutem gewissen diese zwei scheiben brot isst mit ein bisschen olivenöl das dich nicht umbringen wird und wenn du am nächsten morgen für dich sagst weißt du was und heute morgen zum frühstück esse ich nur eier und gemüse ich möchte lieber kein brötchen weil ich hätte dann ist das auch in ordnung dann ist das die art von verhaltensweise die du hoffentlich gelernt hast in deiner, wie auch immer, äh, langen Challenge. Aber all, all dieses, und das ist wirklich, glaube ich, das, was sich in den letzten zehn Jahren vielleicht am meisten verändert hat bei uns hier im Sport, genau wie in der Ernährung und in allem anderen ist, ich glaube, wir waren vor zehn Jahren genauso Extremisten. Und wenn du uns vor zehn Jahren, mich persönlich vor zehn Jahren gefragt hast, was Leute machen sollen, dann hätte ich gesagt, siebenmal die Woche Crossfit und wenn sie nicht bluten dabei, dann war es nicht effektiv, ein bisschen übertrieben, ganz so waren wir nie, aber aber es war schon, ne, wenn wenn dir nicht kurz vor übel ist, bin ich nicht sicher, ob das das richtige Training war heute so und und dann haben wir festgestellt, dass das funktioniert, Leute machen das, aber nur sehr wenig Leute, Die bei denen ist das irre erfolgreich und die sehen toll aus und sind tolle Werbeträger, aber es hilft gar nicht, dass die Werbeträger sind, weil die bringen Leute mit, die nach zwei Training sagen, nee, was, was ist mir nichts für mich und und, und dass wir damit niemandem helfen, weil wir niemanden erreichen. Und das gleiche ist bei Ernährung. Wir machen ein extremes Programm und du erreichst 50 Leute, von denen einer weitermacht. Und machen ein moderates Programm und du erreichst 500 Leute, von denen vielleicht 100, 200, 300 hinterher sagen, oh, weißt du was, die drei Sachen, die behalte ich bei, weil da habe ich gemerkt, die haben mir gut getan. Und esse ich deshalb keinen Kuchen mehr? Nö, ich esse sehr wohl Sonntagskuchen, das ist alles prima. Und Leuten klarzumachen, dass das auch völlig in Ordnung ist und das ist ja für mich das größte Missverständnis bei Ernährung. Also das ganze Thema Ernährung ist ein Missverständnis mittlerweile in Deutschland oder weltweit, aber in Deutschland extrem, auch im Internet schlimmer geht's nicht, finde ich. Und das größte Missverständnis ist, dass es sowas wie Cheat Days gibt. Und jetzt frage ich dich, wen betrügst du denn, wenn du ein Stück Kuchen, also wenn du betrügst du den Kuchen, betrügst du deine Frau, das so, und, und allein der, also ich habe und wir haben das gemacht, und um das da wieder, es ist mir immer ganz wichtig, dass die Leute nicht denken, oh Mann, die waren ja klug, wir haben Cheat Days, natürlich hatten wir Cheat Days in unserer Ernährungsbeatung, ist überhaupt gar keine Frage. Und irgendwann haben wir festgestellt, das ist echt bull, Leute, Leute übernehmen das Wort wirklich, und die denken, an dem Tag, wo sie endlich was Süßes essen dürfen, betrügen sie sich, ihre Diät, ihre Leistungsbereitschaft oder was auch immer, und, da so langsam reinzusteigen, in den zehn Jahren festzustellen, dass alles, was Extremismus ist, scheiße ist, nicht nur im wahren Leben, nicht nur Terrorismus und, und religiöser Extremismus, sondern jede Form von, das ist es, und wenn du es nicht so machst, dann bist du jetzt aus der palio ausgestoßen, weil du ein Brötchen gegessen hast. Das hat einfach auf Dauer, hat das keinen Platz für eine Veränderung in deinem Leben. Das wird nicht funktionieren. Da gibt es immer mal einen, und das sind dann die Extremisten, im Regelfall, wie bei Rauchern und Nichtrauchern, glaube ich, Leute, die irgendwie jetzt nie wieder und das und das funktioniert aber nicht das funktioniert nicht in einem harmonischen Zusammensein mit anderen und auch mit dir selbst glaube ich
0: nicht ich finde gut dass du gerade doch noch mal Religion erwähnt hast wenn nein weil es für mich ähnlich ist und man muss auch mal gucken auch gerade bei Total. Ernährung worum geht's mit Ernährung und wenn wir Gesundheit sprechen klar nochmal gucken was ist Gesundheit aber es ist nun mal auf einen Mittelweg und nicht was extremes und wenn es darum geht um rein körperliche Leistungsfähigkeit mag eine Sache sein. Und ein Hochleistungssportler, der zur Olympiade geht, okay, klar. für den geht noch mal ganz andere Sachen. Ja, Aber so, wenn es um Leben geht, dann muss man auch Ernährung mehr als nur dieses rein biologische sehen, sondern einfach holistisch sehen. Du hast jetzt schon ein paar Mal auch gesagt, äh, Ich ja, wiederhole mich find, oft, oder? Nein, ich finde es, ich, äh, ich achte <lacht> darauf, weil ich es einfach nur gut finde, weil manche Elemente immer wieder kommen. Und es geht nicht darum, dass du dich wiederholst, nee, sondern du gut. erzählst aus verschiedenen Perspektiven, äh, erzählst du ja, das, was hinter, was hinterliegendes ähnlich so. Und das finde ich sehr interessant. Und genauso das, was du, was du selbst und vielleicht auch im Studio hier für verschiedene, oder falls für eine große Entwicklung du gemacht hast. Und wie viel Fehler vielleicht gemacht oh. hast und was du gelernt hast. Schämen uns heute noch für du mal Wenn man mal zurückblickst, was wäre so, ich sag mal, das größte Learning? über die Jahre, was du gemacht hast. Und ich das ist mal schwer, das aufs absolute so, Gute nee. zu sagen.
1: Ich, ich, glaube wirklich, und das wiederholt sich jetzt ein bisschen zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Das größte Learning ist, dass du niemanden in kurzen Zeitfenstern zu einem anderen Menschen das ist, wieso falsch, aber in gewissen Sachen nicht, nicht verändern und umerziehen solltest. Nicht, nicht kannst, du kannst es. Das haben wir bewiesen mehrfach, sondern nicht solltest, weil das die Leute sind, die, die keinen langfristigen Spaß an dieser Veränderung haben werden und das bedeutet im Klartext, dass sie sie auch früher oder später rückgängig machen werden, fast immer, dass es nicht erhalten bleibt oder dass sie zu extremistischen Drecksäcken werden, die versuchen, andere zu bekehren. Nee, aber wirklich, das größte Learning neben allen anderen Sachen ist, Sachen so moderat, Veränderungen, Verhaltensweisen, Sport, was auch immer, so moderat Leuten individuell angedeihen zu lassen, dass sie damit Jahre füllen können, um immer weiter Fortschritte zu machen und immer wieder zu merken, dass sie nicht überfordert werden, dass es nicht um 30 Tage geht, dass es nicht um Sommer, diesen Sommer möchte ich shredded sein oder was auch immer, sondern das, um was es geht, ist ein moderater Weg, einen gesunden, fitten Lebensstil zu haben, in dem diese haupt themen Ernährung, Schlaf, Bewegung und Mentalstärke oder auch von mir aus, das ist zum Beispiel ein Beispiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, eine Sache, die Crossfit fördert, wenn du es richtig machst und wenn du als Coach auch immer wieder mal erklärst, dass du das da gerade machst, ist Menschen mental stärker machen. Und worüber wir hier unglaublich gerne reden und ich bin mir sicher, ich weiß nicht, ob irgendeiner meiner Athleten das hören wird, aber wenn, werden jetzt einige gleich grinsen. Ich bin einer von denen und die anderen Coaches zum Glück auch, der neben Athleten sagt, wenn du jetzt noch einmal den Kopf schüttelst, wenn du auf dieses Gewicht guckst, dann hebst du es nicht hoch heute, dann lässt es. Weil das wirklich so Sachen wie, wenn ich da schon drüber stehe oder ich komme rein und guck aufs Whiteboard, was heute das Training des Tages und denke so, oh fuck, nee, das will ich. Dann brauchst du das, ehrlich gesagt, schon fast nicht machen. Das ist das ist eine Frage von Einstellung. Und ein Kollege von mir, Ben Burgeon, einer der bekanntesten Crossfit-Trainer, glaube ich, der trainiert so all die Jungs, die immer die Games gewinnen. Ähm, die haben, ich liebe diese ähm, Geschichte, die, die, die haben zwei Sachen. Nummer eins, die haben so ein Latex-Athletenband, kennst du, ne? hat ja jeder irgendwie, hat mal angefangen mit irgendeinem Fahrradfahrer. Ich habe vergessen, wie der heißt, das war so ein gelbes. Es hieß auch arms ist irgendwas mit strong, weil das, das war so eine, so genau. Und seitdem hat das ja irgendwie jeder. Und bei ben, bei CrossFit New England, Ben Burgess Box, gibt es die auch für jeden Athleten. Und da steht drauf, never complain. Und da ist es mittlerweile so, dass wenn Leute dann irgendwie rumjammern über das Workout, dass die gesamte Gruppe, der Rest, fast alle, dann mit diesen Bändern schnappen. So snap vom Handgelenk auf die Haut. Und dann weißt du, also, ach shit, ich habe schon wieder gejammert. Und das ist, da geht es nicht um, um, es geht vielleicht auch um Erziehung, es geht nicht darum, dass wir nicht wollen, ich will nicht, mir ist es egal, ob du jammerst. Es nervt mich nicht, dass du jammerst. Was es ist, ist, du wirst schlechter sein in dem Workout, wenn du vorher schon sagst, es wird schlecht. Und da haben wir noch eine Minute, ich möchte die Geschichte, weil ich die so sehr liebe. Der Typ hat, Ben Brogion hat eine Tochter und, ähm, mehrere Kinder und unter anderem eine Tochter, sieben Jahre alt. Die sind allesamt aufgewachsen, weil der hat mindestens immer einen seiner Top-Athleten bei sich wohnen gehabt. Im Augenblick ist es Katrin Davidsdotter, die zweimalige fitteste Frau der Welt und die wohnen wirklich bei ihm. Also nicht einfach nur, sondern die wohnen da, den Teil der Familie, manchmal für Jahre wie sie. Und das heißt, diese die Kinder von Bergeron sind in so einem Umfeld aufgewachsen, wo abends beim Essen das Thema fast immer ne, so... Wie kann ich besser werden, was kann ich machen und auch weiter gefasst als nur heb mehr Gewicht, sondern genau mental und Schlaf und hier und da und eine Sache, die da immer wieder ähm, verstärkt wurde, ist der Satz suffer and silence, das heißt, wenn du leidest, jammer nicht rum, sondern beiß die Zähne zusammen, könnte man in Deutsch sagen und mach jetzt einfach weiter, aber suffer and silence und das Sätze, die seinen Kinder am will gehört Und Eines Tages läuft seine Tochter durchs Haus und will mit einem Spielzeug spielen, an was sie aber nicht rankommt, weil es ganz oben auf dem Schrank ist, nämlich ein Little Pony Toy und sie läuft durchs Haus und jammert, I want to play with my little pony, I want to play with my little pony und ähm, Bertrand sagt zu ihr, hey, du hast das Sauberwort vergessen und was er hören wollte war, Bitte, ich möchte bitte mit meinem Loch. Und was sie sagt, ist, uh, I know, I know, suffer in silence und geht in ihr Zimmer und macht die Tür zu. So, und na, das ist äh, übertragen, wirklich, wo wir in letzter Zeit viel mehr noch im, in den letzten zwölf Monaten als jemals zuvor daran gearbeitet haben, dass wir unseren Leuten versuchen zu erklären, wenn du aufs Gewicht guckst und du denkst bei dir, hey komm, ich habe das schon mal gemacht, ich mach das wieder, dann wird es klappen in neun von zehn Fällen. Wenn du aufs Gewicht guckst oh Gott, das ist aber wirklich schwer. Und die sehen auch echt heute schwerer aus als sonst, ist die Chance groß, dass du es an dem Tag nicht hochheben wirst. Und wir haben jetzt einen Trainer, der Sportpsychologin haben wir ganz bewusst gesourced sozusagen, ist nicht der beste Crossfit-Coach der Welt, noch nicht, aber der hat nochmal einen ganz anderen Ansatz, das ist das nächste, was wir in Form von kleinen Seminar-Snippets hier mit reinbringen werden, aber ich glaube, dass das ähm, uns extrem weiterbringen wird.
0: Ja, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt noch, in allen möglichen hinrichten. Also, und von dem, was du gerade sagst, was mir da auch wieder auffällt und was ich sehr, sehr interessant finde, und dass ich so anhört dass ihr probiert, den Menschen auch als Ganzes zu sehen und den Menschen zu sehen. Und dass es ist nicht nur darum geht, was gerade, glaube ich, im Sport oft so ist, boah, du hast dein Ziel und okay, wir bringen dich dazu, dass du stärker wirst wir bringen dich dazu, dass du abnimmst und Angst sondern zu sagen, hey, wir sehen dich als Mensch und klar, wir probieren, dass du deine Ziele erreichst, aber wir wollen auch, dass es dir gut geht und wir geben dir nicht was vor, sondern guck, was du möchtest, guck, was für dich ist, finde deinen Weg. Und das ist eigentlich ein Coaching-Ansatz, den du ganz oft setzt und den du im Sport, glaube ich, nicht ganz so oft findest.
1: Und ich glaube, das ist es, wenn ich die Frage von vorhin zurückrufe, nehme ich die jetzt als Antwort. Das ist es, was sich hier am meisten verändert hat in den letzten zehn Jahren. Definitiv. Ähm, den Ansatz hatten wir nicht. Der Ansatz war, wir machen Leute fit. Und wir verdienen Geld damit, Leute fitter zu machen, besser aussehen zu lassen. Und was sich verändert hat, ist der Ansatz, dass es, echt cool wäre, wenn Leute hier rausgehen, jedes Mal, wenn sie drin waren und eine richtig gute Zeit hatten. Und das ist etwas, was ganz oft, was wir jüngeren Coaches ganz viel erklären müssen, die viel mehr in dem Thema, alles ah, komm, du kannst noch fünf Kilo drauf äh, Mach mal nicht. Wenn die hier rausgehen und zwar nicht, weil sie nicht gelitten haben, die sollen leiden, alles prima, aber die sollen eine gute Zeit gehabt haben, die sollen sich wohlgefühlt haben, dann kommen sie wieder. Und, und da ist wiederum, da geht es nicht nur ums Geld. Wir, mit einer Crossfit-Box wirst du nicht reich, egal was du machst. Und was es wirklich geht ist, wenn die wiederkommen, werden sie besser. Wenn sie nach drei Einheiten nicht wiederkommen, weil du sie angeschrien hast oder weil ihnen gezeigt hast, was sie für unmögliche Bewegungen dann werden sie auch nicht besser. Dann verfallen sie danach, gehen sie zum EMS-Training und Leute erzählen ihnen, wenn du 20 Minuten kommst, wird alles gut. Ich glaube, das hat sich am meisten geändert. Die Idee, wie wir glauben, dass wir Leute besser machen können und dass das eben ganzheitlich ist so ein wunderschönes Wort, was alle benutzen und wir haben das nie als Ansatz gehabt, aber das ist es, was wir mittlerweile machen, ohne dass wir es jemals besprochen haben oder dass es irgendwo bei uns auf der Website steht oder dass wir das als macht Ich glaube auch nicht, dass es hilfreich wäre. Ich glaube, dass du das erfahren musst. Ich glaube, jeder erzählt, ne? Jeder erzählt immer um und das muss ein ganzheitliches Programm sein und das ist bestimmt ganz oft ernst gemeint, aber das musst du glaube ich einfach erleben und nachvollziehen können, ob das wirklich so für dich ist, ob das der Laden abbildet oder nicht.
0: so. Erfahrung zählt da, auf jeden Fall. Ähm, lass uns das so langsam mal abrunden. Ähm, Drei kurze fragen. Und zwar erstmal hast du nur eigene Morgenroutine? Wenn ja, wie sieht ja aus?
1: Uh, ja, das erste, was ich morgens mache, ist, ich trinke was, was ich abends vorbereitet habe. Das ähm, sind 400 Milliliter Leitungswasser, was einfach nur über Nacht schon mal Raumtemperatur hatte. Ähm, und ich mache insgesamt 6 Gramm Meersalz am Abend mit rein und den Saft einer Viertel Zitrone. Ähm, habe ich nicht selbst erfunden, habe ich bei jemandem geklaut. Ähm, äh, mir mir war es sehr logisch, also ich, Wasser trinken morgens war immer schon logisch und ist eine dieser Angewohnheiten, für die ich aber eine Weile gebraucht habe, weil ich einfach Kaffee besser fand und, und klar, mir klar machen musste, dass erstmal zwei Gläser Wasser gut werden. Aber es äh, ändert halt eine ganze Menge schlichtweg, weil du auf der Stelle dein Salzdefizit ausgleichst. Ähm, die Zitrone macht ein bisschen Vitamin C, aber es ist in erster Linie für den Geschmack. Falls du mit Salzwasser nicht so gut klarkommst, hilft der Saft der Zitrone ein bisschen. Ähm, genau, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe. Und danach ist ein Teil meiner Routine, dass ich ähm, die Kaffeemaschine anmache. Ich male meinen Kaffee selber und packe ihn dann in meine Kaffeemaschine. Ähm, und dann im Regelfall, wenn genug Zeit hast, was... Wenn 50% aller Fälle so ist, dann mache ich eine Atemübung und zwar weniger aus meditativen Grund, finde ich toll, glaube ich auch dran, sondern wirklich eher, dass ich für mich merke, wenn ich meinen Atem kontrolliere, übrigens ein Thema, was wir hier in den letzten Monaten erheblich fokussieren, ähm, wenn du dich auf deine Atem kontrollierst und deinen Atem kontrollieren kannst, kontrollierst du, auch deine Reaktion, du kontrollierst, wie du den Rest des Tages oder zumindest die nächsten zwei Stunden bestreitest, wie du ans Telefon gehst, wie du mit deinen Kindern redest, wenn die gerade nerven, weil sie sich nicht vernünftig die Zähne putzen und, und, und. Wenn ich meine Atmung für ein, zwei, drei Minuten länger brauche ich nicht unter Kontrolle bringe, ähm, bin ich meistens deutlich verträglicherer und freundlicher Mensch, als wenn ich aufwache und denke, oh Gott, ich muss ja auch gleich los und kriege noch einen Kaffee und, und schon ist irgendwie alles schlecht. Genau, das sind so die beiden Sachen, die ich versuche jeden Morgen zu integrieren.
0: Für gut. Ähm, ganz kurz, wenn du sagst, was du vielleicht auf die sechsten sechs Monate, zwölf Monate zurückdenkst, was so eines der besten Investments, die du für dich, für deine Gesundheit gemacht hast und kann sein, was irgendwas in Form von Geld, Zeit, ähm, irgendwie, was sagt, was dir am meisten vielleicht auch in Bezug auf deine Gesundheit oder Fitness gebracht mhm. hat?
1: Ich habe mir ein externes Online Schulterprogramm gekauft. Ich habe ein bisschen Schulterprobleme, wie jeder zweite Crossfitter, Impingement natürlich, ist übrigens wirklich so. Und ich habe mir, ich dachte erst wirklich, oh, die übertreiben so ein bisschen meinen Preis, was was für Online und habe dann immer gesagt, komm, was soll's, versuch's halt mal, ist nur Geld. Und ich glaube, es war die wirklich beste Lösung, weil meine Schulter allerdings erneut kein kein Zaubermittel, kein 30 Tage, sondern sechs Monate mehr oder weniger fünf Tage die Woche, 30 Minuten investiert. Und neben dem Geld, ganz eindeutig diese 30 Minuten fünfmal die Woche sind das Beste, was ich meine Gesundheit in den letzten zwölf Monaten angetan habe. Meine Schulter ist nicht 100%, aber knapp vor 90%. Und vor einem Jahr war sie bei 50%. Insofern, ähm, und ich labriere damit schon ein paar Jahre rum. Also es ist jetzt nicht so, und von wir müssen operieren zu da geht nichts mehr, habe ich alles gehört. Insofern... Ähm, an dieser Stelle möchte ich jedem und zwar nicht sagen, geh nicht zum Arzt, bitte richtig verstehen. So, aber äh, Schulmedizin ist nicht komplett alles. Wir könnten noch ein Beispiel nehmen, ich habe mir gerade den Fuß gebrochen, darüber können wir auch reden, warum ich hier nicht im Gips sitze und warum nach zehn Tagen nach Fußbruch der Arzt sehr überrascht ist, dass die Nähte gerade wieder zusammenwachsen. Ähm, aber also, der, wenn ich den Tipp loswerden darf, hol dir immer mal eine zweite oder dritte Meinung, manchmal auch eine, die nicht schulmedizinisch hinterfragt werden kann. Auch Schulmedizin lernt. Oh dazu. ja, und
0: hoffentlich. Ist auch nicht Schulmedizin. Hoffentlich. Ist nicht Schulmedizin, genau. Ähm, Eine Sache, und wir haben viel darüber gesprochen, oder ich denke, das kam viel, in vielen Stellen schon mal durch, aber wenn das nochmal so zusammenfassen äh, welche Verhaltensweise oder Denkweise, so, auch wenn, wir haben über das Mindset schon gesprochen, hat auch wieder deine Lebensqualität am meisten gesteigert?
1: Mhm. Ich glaube, das hatte ich schon immer, aber ich habe es in den letzten Jahren nur verfeinert und auch wahrgenommen. Und das ist wirklich, dass ich ein Extrem, ähm, ja nicht nur, nicht nicht positiv bin, das stimmt nicht. Da würden Leute jetzt sofort lachen. Ich habe durchaus Situationen, wo ich denke, ihr könnt mich alle mal, das alles misst jetzt. Aber ich vergesse unglaublich schnell. Ich bin wirklich, und zwar egal ob Sieg oder Niederlage, wenn ich es überhaupt da hinfassen will, aber ich bin wirklich jemand. Anders als viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, wenn ich kann hier noch so viel Ärger an dem Tag gehabt haben, wenn ich hier raus bin, ist es fünf Minuten später vergessen. Und ich glaube, das hat unter anderem mit den Atemtechniken, also mit dem zu tun, was ich da für mich nicht nur morgens, ich mache das auch über den Tag immer wieder mal. Aber es hat vor allen Dingen, ist es eine Frage der Weisheit. Und äh, ich möchte nicht sagen, ich weise bin, aber ich bin weiser, als ich vor 20 Jahren war. Und ich habe einfach gelernt, dass es wirklich nichts gibt, nichts Außer es betrifft dich körperlich extrem, aber es gibt nichts, was so schlimm ist, wie du in dem Augenblick glaubst, dass es jetzt gerade ist. Und ähm, im Gegenteil, ich hab, wir haben jetzt gerade die Situation einer unserer besten Coaches, ähm, den wir hier wirklich ab, den auch die Kunden abgeschrieben, der geht weg, der geht nicht. Zu Konkurrenz, sondern der geht zurück nach Amerika, weil er hier in Berlin keinen Platz für seine Kinder für den Kindergarten, bla 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 und alle anderen, wirklich alle durchgehend haben. Und wie so, oh mein Gott, oh, was machen wir denn jetzt? Und ich habe die Nachricht gestern Abend bekommen und habe so bei mir gedacht, okay, das ist doof, klar, aber ehrlich, es ist auch die Chance, jemand anders zu fragen, ob er da reinwachsen will. Und wer weiß, ne, so, also ich glaube, das, was am meisten sich verändert hat in den letzten 10, 15 Jahren und vor allen Dingen seit meinem letzten Job, muss ich sagen. Weil da, die Dana, von der ich schon erzählt habe, die seit 18 lachte ich ganz oft tot darüber, wie sich das verändert hat, weil ich da wirklich wochenlang, tagelang auf einer Sache rumgeritten bin, die Mist war und wo ich sage, warum und und irgendwann in dem neuen Umfeld habe ich gelernt, dass das dich so null weiterbringt und meine Frau hasst mich dafür, weil das, bei ihr ist das noch ein bisschen anders und mich dann immer so und was bringt dich das jetzt weiter, dass du noch mal erzählst, wie kacke das da gerade war und dann äh, und aber ich glaube, das ist eine der Sachen, die mich persönlich auch am meisten weitergebracht haben, das Verarbeiten von positiven wie negativen Sachen. Genauso wenig reite ich auf positiven Tischtennissiegen für Wochen. obwohl doch das mache ich. Fällt mir ab.
0: <lacht> da würden einige sagen, doch das macht er. <lacht> genau ja kann also. ja auch sein, aber gezielt einfach auch Sachen loszulassen genau. Da finde ich, ja, vielen, vielen Dank für deinen Einblick und der Olaf, generell auch, dass du mir uns einen Einblick gegeben hast. Sehr gerne. Sag mal, in das Studio äh, deinen eigenen Weg, deine eigenen Erfahrungen, die du über die Jahre gemacht hast und vor allem den Ansatz, den du hier hast und wie du Leute betreibst. Wer in Berlin wohnt, äh, was ist der beste Weg? Einfach anrufen, Probetraining ja. vereinbaren äh, oder hast du dafür...
1: Black, ich glaube, und ich bin so schlecht. <lacht> ähm, es ist im Internet, das kann ich sagen. Und ich glaube, es heißt black-sheep-athletics.de. Wenn, wenn ihr Black Sheep Athletics besucht, <lacht> dann findet ihr nur einen Laden in Berlin definitiv. Die Seite nehmt ihr.
0: Ich, verlin ich verlinke es auf Dank, jeden Fall danke. schon. Danke. Ich, bin, <lacht> ich bin richtig
1: gut in sowas. Meine Kollegen lieben mich dafür. Ähm, und da gibt es ein Formular... Nimm dein persönliches Probetraining wahr und das nehmen wir sehr ernst, das heißt egal ob du hier bleibst, egal ob du woanders hingehst, egal ob du dich jemals wieder für Sport interessierst, aber ein persönliches Probetraining bedeutet im Klartext du und ein Coach für 30, 45, manchmal 60 Minuten, kommt sehr darauf an, wie auch die Chemie stimmt und alles andere und was du auf jeden Fall mitnehmen wirst aus dem Training ist ein bisschen mehr Wissen über dich selbst über das, was du kannst oder was du nicht kannst oder über an den Punkten, an die du vielleicht am schnellsten körperlich arbeiten solltest, das kriegst du da auf jeden Fall mit und das ist gratis. Oh,
0: ja, perfekt. also ich denke, da hast du auch einen guten Einblick bekommen, äh, worauf ihr achtet, welche Herangehensweise macht und äh, gerade wenn es umsonst ist, kann ich nur sagen, es ist nichts äh, was gewöhnliches, selbstverständlich, also nee, selbstverständlich nicht, vor so, allem selbstverständlich nicht. Genau. Und darum kann ich nur empfehlen, für den es jetzt interessant, ist, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Jawohl. Super. Also Luf, Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit ich genommen danke dir. hast. Bis dann. <lacht> Ciao. Das war Perspektive Gesundheit. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Damit du keine zukünftige Folge verpasst, abonniere diesen Podcast. Aber das hast du sicherlich bereits, richtig? Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem, wie du schaffst, ihn auch umzusetzen. Und wenn du schon dort bist, trag dich unbedingt in unseren Newsletter ein, so und geht dir nicht nur keine Folge, sondern du hältst die wesentlichen Kernaussagen direkt in dein Passwort. Also, bis zur nächsten Folge.